0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de Cultura Pop, y llegó el día en el que finalizamos la serie animada de Evangelion, en este especial en el que estamos analizando toda la saga, tanto en animación como en películas. Estamos aquí de nuevo, como siempre, con Ignacio, que estamos haciendo esta serie. Antes de nada, comenzando saludándote, Ignacio. ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien, Edu, estoy muy bien. Estoy muy, muy, muy contento, muy contento con haber terminado con el terminado de la serie hay muchas ganas de, de compartir eh, opiniones, porque creo que no tenemos la misma opinión ni de los capítulos eh, individuales ni de las películas en sí. Yo reevalué
0: este final como nunca, lo miré con un ojo muchísimo más analítico que nunca lo había hecho. Eh, normalmente el final, los últimos episodios de la serie, el episodio 25 y 26, para aclarar de nuevo, el episodio anterior hablamos hasta el episodio 24 de la serie animada. El día de hoy vamos a hablar de... Episodio 25, episodio 26 de la serie original, que es el final de la serie como tal. Brevemente comentamos la película dead que es el resumen, que de hecho vamos a empezar por ahí, del resumen de los primeros 24 episodios que hizo Gainax en el año 1997. Y por último, hablamos de The End of Evangelion, la película que en una hora y media le da... ¿Un nuevo final? ¿Un mejor final? ¿O el final definitivo a la serie animada? Eh, un poquito de contexto, ¿no? Un poquito de contexto de por qué esto tiene dos finales. Bueno, ya, ya hablaremos al detalle de los dos finales. Para algunos es uno mismo, para otros sencillamente episodios 25 y 26. Son muy confusos, muy extraños y están mal hechos. Hay quienes dicen que están mal hechos. Como te decía hace algunos segundos, Nacho, yo los reevalué como nunca y me encantan. Ahora, me encanta lo que transmiten estos episodios y sobre todo cuando sabes todo el contexto de lo que hay alrededor de la producción, ¿no? De lo que hay alrededor de la producción de la serie animada de la película. La serie animada comienza en el año 1995 y siempre se ha sabido que Hideaki ya no ha dicho en múltiples ocasiones que él no tenía claro cómo iba a terminar, no tenía claro por dónde iban a ir los tiros en la historia. Sencillamente tenía como una serie de puntos claves que quería desarrollar al final, ¿no? Que nos Podemos suponer que es el camino de Shinji. Es lo que quería más que todo desarrollar, por supuesto. Para el momento del episodio 25-26 hubo problemas de producción... Se lo que quiere decir, no había plata, no había dinero, <risa> reciclaron un montón de escenas, hicieron alguna que otra cosita, metieron un nuevo diálogo y finalizaron la serie así. Tengo entendido que eso ocasionó una gran polémica en los fanáticos japoneses de entonces, lo cual no me imagino cómo puede ser eso, fanáticos japoneses molestos, me imagino que están, no sé, sentados al frente del estudio y hacen es su protesta, posiblemente. No, de hecho, hubo cartas de amenaza de muerte, tengo entendido, y al año siguiente del final, tomando en cuenta que los episodios concluyeron en el 1996, al año siguiente Gainax lanza la película Dead, que es una especie de resumen que me parece muy mal hecho en cuanto a condensación. No mal hecho, sino con muy poca información, por así decirlo, de los primeros 24 episodios, y luego lanza The End of Evangelion. Pero hay mucho más detrás de eso, ¿no? ¿Qué, qué, puedes, qué más puedes contar que sea tan elemental para entender la producción que rondó Evangelion cuando nació?
1: Mira, creo que eh, con todo lo que se. con todo lo que todo lo que vemos en el Evangelio, especialmente en la segunda mitad de capítulos, en todos los capítulos posteriores al 14, cada vez que Shinji dice habla de Eva, es Hideaki Ano hablando de la producción de, de la serie. Me parece que el bloqueo no solamente tenía que ver con las cuestiones comerciales, las cuestiones económicas, sino con la imposibilidad de Ano de sentarse a, a desarrollar ese, ese final, a darle una forma. Por eso vemos tantas ideas que van en direcciones opuestas, vemos tanta mitología y tanta narrativa conspiranoica que no, no se le encuentra la, la vuelta mucho. Sí. Entonces, me parece que hay un bloqueo creativo que es una parte muy importante que tiene que ver con los retrasos también. Porque creo que, más allá de que se les haya acabado la plata, porque eso siempre pasaba en Gainax, sí. se les eh, se, se retrasaron con la producción de los capítulos. Entonces, los últimos episodios tuvieron que hacerse aún no, no solamente barato, sino a una velocidad que nadie esperaba. Entonces, mucho del material original se eh, descartó. Sabemos que eh, los capítulos 25 y 26, la, la película es una versión de esos capítulos 25 y 26, mm. pero no es la versión original. No es la, el, el guión, la idea original que había pensado ano Algunos de los elementos están, algunos elementos que se repiten, en particular todo lo que ocurre fuera de la cabeza de Shinji, eh, dos o tres imágenes clave, que después tienen su eco en ese capítulo 25 en particular, que es el, el más concreto de todos los capítulos de, de los que vamos a hablar. Pero el capítulo 25 cinematográfico, ¿no? El capítulo 25 sí, claro, de la claro. tele. No, la, no primer,
0: la primera mitad de The End of Evangelion, por así decirlo.
1: Claro, claro. Y a, hay, una, hay una hay un proceso por parte de, de ano de cómo quiere cerrar la historia y cómo quiere psicológicamente darle un cierre a esa, a esa aventura de Jinji. Yo creo que ahí está ahí está un poco el proceso, pero creo que históricamente es eso, es simplemente, simplemente eso, simplemente el final, y simplemente también unas ganas de, de sacarse de encima esta cuestión, que lamentablemente la tendría que llevar como una especie de mochilita durante dos años más, porque no lo dejaron soltar la serie cuando la terminó. No lo
0: dejaron, y hoy en día estamos ante el relanzamiento, o mejor dicho, el lanzamiento de la cuarta película, ya se estrenó en Japón, en Occidente, al momento de grabar este episodio no se ha estrenado todavía, pero ya en en pocos días, en pocas semanas, vamos a tener la conclusión definitiva de Rebuild de Evangelion, que técnicamente no es el mismo Evangelion. Ya, ya hablaremos al respecto. Pero mientras tanto, sí. Mientras tanto, eh, concluir con que estos episodios estuvieron desarrollados de una manera un poco eh, turbulenta, por así decirlo, un poco problemática, pero al final, al final, y ya nos adentraremos en eso, siento que el mensaje está ahí, en los 25 y 26 originales. Pero comenzando por el principio, bueno, este análisis, como siempre les dijimos a ustedes que nos han estado acompañando y que han estado muchos de ustedes, nos han comentado que han ido viendo la serie con nosotros, básicamente. Este análisis ha sido de está siendo de una manera muy analítica acerca de, no tanto del lore, que me encanta el lore de Evangelion como tal, de la historia de lo que está pasando ahí, no de lo que está pasando en este universo, sino mucho también del mensaje, de lo emocional, de lo psicológico y de lo filosófico que hay detrás de esta historia, que tiene muchísimo, sobre todo en su conclusión. Eh, si quieren una explicación más específica de lo que pasa en Evangelio, se puede resumir en que hay una raza alienígena ancestral que envió huevos a lo largo de la galaxia o del universo. Dos de esos huevos cayeron en la Tierra, que no deberían haber caído los dos en el mismo planeta, pero cayeron por un accidente. Uno es el de Adán, que crea los ángeles, uno es el de Lilith, que crea los humanos. ¿Cuándo explican
1: todo esto que estás contando? Tú, yo no lo vi en toda la serie.
0: Esto se explica en Internet, señor. Esto se explica en recopilaciones de videojuegos, de novelas, de cómic, de ah, manga, bueno, bueno, de claro, la claro. serie, todo eso. Pero, ha, se...
1: hagamos, <risa> hagamos, más que, más que la, la reconstrucción, hagamos el, hagamos lo que, ¿qué pasa en estos dos capítulos? Sí. ¿Qué, qué es lo que pasa concreto que sabemos que, ¿cómo termina Evangelio? ¿Cómo termina Evangelio? Resumímelo en tres o cuatro puntos, ¿cómo termina Evangelio? ¿Cómo termina Evangelio en
0: la serie original, 25 y 26? No, no, ¿cómo
1: termina Evangelio? ¿Cómo termina Evangelion? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es, uh -huh. eh, ¿hay un plan? Para, para una, acompañar este momento. Si le...
0: Estoy sí, sí. tomándome un licorcito de dulce de leche. Quizás nos estén escuchando y nos estés viendo. Pero a Nacho le encanta este licor de, de dulce de leche, como le gusta tanto a Kensuke como personaje. Así que, salud, Nacho.
1: Me gusta, me, me, me molesta particularmente porque tengo un bigote muy largo. Y no, no, que... mira, mira. Eh, no, no, mira, mira. Impecable.
0: Tengo una que no queda técnica ni un de, No
1: queda ni un píxel de, de licor de dulce de leche. Eh, pero, por eso, si, le vamos, si vamos a decir de qué, qué, cómo, qué pasa en estos capítulos... Mm. Sile tiene un plan que es, nos, da, nos damos cuenta en los últimos capítulos de la serie que Sile no tiene serie, no, no tiene el plan de evitar el tercer impacto, sino causarlo. Quieren sí. causarlo, quieren, quieren crear, quieren hacer esta instrumentalización humana que es básicamente mezclar todas las almas de la humanidad en, un, en una sopa. Sí, esa es Ese esa podría ser un resumen. Gendo tiene otro plan que es similar, quiere causarlo, pero quiere salvar, no sabemos exactamente, no queda claro exactamente, por lo menos en la serie al principio, mm. eh, que, a quién exactamente quiere salvar. El Eva es un arca que después de este tercer impacto, el Eva sobreviviría en el plan de Gendo, guardando el alma de Yui, que está dentro del Eva desde siempre, el alma de él, y en distintos momentos hablan de guardar las armas de otras personas sí. ahí adentro. Pero principalmente ese es el plan. El plan es decir, bueno, la humanidad entera no va a ser. Va a quedar esto como una, en un momento lo describen como si fuera una señal de la existencia de la humanidad, de un resquicio de la existencia de la humanidad mm. para esta raza primordial de la que sí nombran más de una vez. Pero, Pero son los dos
0: planes. En, en conclusión, eso sucede, ¿no? Adelantándonos muchísimo al final. Eso, sí, sí, eso sucede. Pero, pero La... tenemos, que,
1: tenemos, que, tenemos que darle un, un, una, un lazo concreto, porque es todo tan abstracto en estos capítulos. Sí, por supuesto. Que tenemos que decir: esto pasa, esto pasa, esto pasa, esto pasa.
0: Sí, eh, en general, desde, desde siempre se habló del tal proyecto de instrumentalización humana. ¿Y qué es el proyecto de instrumentalización humana? El objetivo de Cele. Unificar. Es como lo llaman en algún momento una evolución artificial o una o evolución. Eh, tomada, iniciada por la humanidad como tal, que es unificar a toda la humanidad en un solo ser, sin límites, sin escudo AT, que aquí nos explican claramente en la serie, al final, en los últimos episodios, nos explican que el Eighty Firdo, o el escudo AT, el Eighty Field, es lo que nos distancia los unos a los otros, así de sencillo. ¿no? En, en, en las batallas de los robots, de los, de los mecas de los EVA contra los ángeles, lo vemos de una manera más visual, unos hologramas, algo que es imposible de tocar, pero literalmente es la barrera que nos imponemos emocionalmente entre seres humanos. Entonces, lo que quiere ser es que desaparezca eso, que no haya etifilo, que todos seamos uno solo. Sin embargo, esa, esa era una de mis grandes preguntas durante casi toda la serie, desde que la vi por primera vez. ¿Qué diferencia el plan de Gendo del de Cele? Bueno, que Gendo no quiere perder su individualidad, ni la de él ni la de Yui. Quiere que se complementen sus corazones, ¿no? Que dejen de existir sus vacíos en sus corazones o en sus almas pero que sean los suyos, ¿no? no unirse, sino que sean, no unirse con el resto, que sean los suyos, que quede, como, como dice Fichi, como dice Nacho, en un arca, específicamente el Eva 01, que desde siempre, incluso Sele planificó que el Eva 01 sobreviviera, porque era como que la evidencia de la humanidad. A grosso modo, eso es lo que sucede al final, el plan se cumple, Sele se sale con la suya, llamaríamos a villanos a Sele, Pos posiblemente, posiblemente no, no lo sé, algo así, el hecho es que CL se sale con la suya, el proyecto, el proceso de, de instrumentalización humana se lleva a cabo y se crea un gran océano de LCL, que era ese líquido extraño que había donde, donde los pilotos van en su EVA, en sus cápsulas, ese líquido anaranjado, o que parecía anaranjado en la serie. Bueno, ahora todos somos un gran jugo, un caldo primordial, que decían en alguno de los episodios anteriores, ¿no? Excepto,
1: todos somos un gran jugo, excepto, excepto. la única persona que rechaza la instrumentalidad, que es Shinji. Mm. Mm que él decide, la decisión que toma en cualquiera de las dos variantes de la serie, decide que quiere seguir viviendo aún con el dolor que implica no saber, no, no tener, quiere decide bajar sus barreras, su weighty field de metafórico, sí. y decir, bueno, voy a seguir siendo yo aún si no sé lo que el otro siente sobre mí. Mm. Voy, a, voy, a seguir, voy a seguir siendo yo. Eso, él decide, voy a seguir viviendo aún con este dolor, no voy, a, no voy a salir corriendo, que es de lo que hablan una y otra vez en el capítulo 25 y 26. Sí. Entonces, él decide no ser parte de esto. Por, en las dos partes pasa eso. Después hay una lectura para, el, para la, la del cine y otra lectura para la de... ¿La televisión? ¿cómo se llama? ¿La, ¿La de, de la, la televisión?
0: De... Sí, por supuesto. Sí. Eh, para mí son... Lo conversamos, eh, fichillo antes de empezar a grabar, segundos antes de empezar a grabar, que es un poco difícil... Separar. Venimos haciendo eso en cada episodio de este especial, ¿no? Eh, hablamos del episodio 8, pasamos al episodio 9 ahora. ¿Qué pasa en el episodio 9? Ahora el episodio 10. ¿Qué pasa? Pero acá es un poco complicado porque es el final de Evangelion, hablando de la película, está muy conectado directamente a los últimos dos episodios. Si bien la, la manera en la que se desarrollan los últimos dos episodios, 25 y 26, tiene una explicación eh, a nivel de desarrollo, a nivel de producción, presupuesto, tiempo, etcétera. Hay una excusa eh, temática, o tengo entendido que hay una excusa temática que explica, entre comillas, por qué es así. Y es como que esto es lo que está pasando dentro de la instrumentalización como tal. ¿no? Como digamos que esto es lo que está pasando dentro de la cabeza de Shinji, dentro del alma de Shinji, cómo se conecta con el uno con el otro, este mundo eh, astral. No es astral, pero vamos a decirle así. ¿eh? Este mundo, esta otra dimensión donde se están uniendo todos es la explicación con la que se intenta justificar oficial o extraoficialmente esta manera de ser de estos episodios. Sin embargo, el fin de Evangelion, Día de Evangelion en la película, sí es muchísimo más cinemático, sobre todo la primera mitad. Y la segunda mitad, que también vemos esta especie de visión de cómo se desarrolla dentro del LCL que se está formando, de la instrumentalización que se está llevando a cabo. También es bastante cinemática, es mucho más colorida, es mucho más, hay muchas más escenas animadas, por así decirlo. Originalmente íbamos a hablar de Dead al principio, pero creo que no vale la pena. No vale la pena de entrarse mucho
1: en Dead. Dead and Rebirth, mira, Dev me parece, me parece que Death nos podemos podemos de, de, definirla de una forma. Me parece que, como vos dijiste al principio, creí que la habías salteado... Habías solteado de esa manera. Momento, como vos la, la describiste al principio, es una película que narrativamente por ahí no tiene mucha forma, pero sí busca darle un énfasis adicional a personajes. A, mm. a decirte, la serie, la, la película End of Evangelion se va a tratar de esto. Sí. Sirve como una forma de decir, bueno, si este 25 y 26 van a ser un poco distintos de los de la tele, los de la tele venían de una serie de capítulos muy centrados en la figura de Shinji sí, mientras señor. que el 25 y 26 del cine tienen, una, tienen mucha más importancia Asuka y Misato obviamente tiene su importancia Shinji porque sigue siendo el protagonista, claro. pero Asuka y Misato en el 25 y 26 de televisión pasan a un segundo plano absoluto cosa que no pasa en la película, creo que lo más importante que tiene la, la película es una resolución de los, de los arcos dramáticos de personajes que no son Shinji algo que no pasa en la tele por supuesto, y eso es Dead and Revealed, o Death
0: 2, como se llama la versión que está en Netflix, que es el último lanzamiento cinemático. Son aproximadamente una hora y cinco minutos que resumen muy al extremo y te muestran momentos claves, pero no creo que haya forma. Y esa creo que es la conclusión que voy a dar al respecto. No creo que haya forma de entender Dead sin ver la serie original. Esto más bien es como un repaso. Es como si viste la serie hace mucho tiempo y quieres recordar momentos claves antes de ver The End of Evangelion.
1: Bueno, es así. Es, fue una especie de, de mira, la, la, la intención era por supuesto juntar plata sí. y eh, lo que y también End of Evangelion se retrasó, como pasa con las nuevas películas, End of Evangelion se retrasó mucho. Entonces Death and Rebirth es una especie de pausa en el medio, que es eh, Death, la Death and Rebirth original, es Death como lo vemos ahora, está True 2, con eh, 25 minutos del de capítulo Air, o sea, el capítulo 25 nuevo. Mm. Vemos un poquito de ese capítulo nuevo y ahí terminó la versión original de cine de Death and Rebirth. sí Pero eh, la versión de Strudos es solamente el recap.
0: Hoy en día es solamente el recap y por eso, como dice como dije, vale la, sino que si querías escuchar este podcast, por ejemplo, y no necesariamente ver 24 episodios antes de ir al final, bueno, Death te puede servir para recordar momentos clave porque es, es una recopilación de momentos clave con un añadido que no estaba en la serie original, que es esta especie de audición eh, de violinistas y de chelistas que sería Shinji el que toma el el que toca el violinchelo, que le da como un fondo un fondo bonito a toda esta recopilación de momentos en orden que parecen al principio ser cronológico porque empezamos con el segundo impacto y luego vamos para adelante y para atrás entre todos los personajes clave que se desarrollarán en End of Evangelion pero ahora sí empezamos claro, esa... de, okay.
1: No, está bien. de, de esa, 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 ese contrapunto musical busca ese contrapunto musical lo que hace es un canon que es una es un tipo de música un tipo de, de, de composición sí. en la que distintos instrumentos cada uno está tocando una melodía distinta es una melodía que se va formando a través de cada instrumento tocando una melodía distinta se forma una melodía única es un poco algo que se puede leer como una metáfora de la serie. Cada uno de estos personajes tiene su propio arco, tiene su propia búsqueda, pero está contando una sola historia. Y creo que, en ese sentido, es que Death funciona muy bien. Death funciona muy bien como una película para llevarte directo a los estados emocionales de los personajes y también para resumir toda esta cuestión de lore y mitología, porque tiene una cronología clara con el segundo impacto, que es algo que en la serie está casi perdido en el medio, contado de 20 maneras distintas y contado mal. Acá está contado por lo menos cronológicamente claro.
0: Sí, exactamente, y para eso sirve Dead, eso es Dead, pero ahora adentrándonos en el final, comenzamos hablando del final de la serie animada como tal, episodio 25 en específico. Sí. Tanto el 25 como el 26, aunque lo vamos a hablar por separado, son, para mí tiene un objetivo claro. Ano se quedó sin tiempo y dijo, ok, desarrollamos a Shinji, terminamos con la historia de Shinji, terminamos con lo que pasa por la cabeza de Shinji Ese es el objetivo Se nota que es completamente El desarrollo Muy de frente No tan eh, sutil como en algunos casos era Siempre tenía muchos momentos de frente Pero aquí, aquí se van directo al grano Aquí te desarrollan a Shinji Te desarrollan su crisis existencial Te desarrollan y te dejan claro que Shinji Dice odiar a todo el mundo, pero en realidad se odia a sí mismo. Y este primer episodio no funciona tan bien como el segundo, a mi parecer, aunque yo los uno en mi cabeza. En mi cabeza el 25-26 es casi uno solo, pero el 25 no, no funciona tan bien como el 26. En el 25 Shinji se está justificando las cosas malas que hace. No tenía otra opción, se dicen muchas vacaciones, eh, no tengo una razón de existir. ¿Por qué mataste? Por supuesto, está sufriendo mucho porque lo último que vimos fue la muerte de Kaworu a su mano, literalmente, con la mano de su Eva eh, es un episodio mucho más triste que lo que viene después, a mi parecer es un episodio en el que Shinji constantemente se está haciendo daño a sí mismo, ¿no te parece?
1: Hablemos de la estructura un poquito del episodio el episodio sí. está estructurado en lo que la serie llama casos en, en este momento, a, primero habla de Shinji pero también desarrolla a Zuka, a Rey y a Misato mm. eh, la, la, la idea del caso es un poco reiterar cuál es el estado emocional de cada uno de estos personajes y eh, qué tienen en común, ¿no? Porque cada uno de, de los personajes tienen, tienen una forma de manifestar las paredes de las que hablamos. Eh, cada uno huye de, de la realidad o cada uno se siente solo, aislado y de cierta manera condenado. Ninguno de los personajes, ninguno de estos cuatro personajes tiene ganas de vivir eh, en el punto en el que llega la, la instrumentalización. Entonces, Ahí, ahí quizás hay, un, hay un, un, una, una vuelta interesante, y, pero culmina en que el episodio es tremendamente reiterativo porque ya vimos estos conflictos de Shinji, ya los vimos de Azuka, se exploraron muchísimo, los de Rei están mejor explorados en el capítulo de ella, y los de Misato, yo siento que la serie, y esto también se ve en las pelis, siento que la serie tiene una visión muy japonesa y muy, por ahí no está bueno usar esta palabra Winsel de de lo que es la sexualidad de las mujeres. Mm. Y con Misato en particular resulta un poquito, un poquito irritante cómo la serie está constantemente hablando de, de la promiscuidad de Misato, de la forma en la, que, en la que regala su cuerpo, de la forma en la que... Está bien que sea ella la que se está, la que se está juzgando, pero a veces se siente como si la serie eh, la, la estuviera juzgando. Hay un momento en particular en el que podemos empezar a sospechar que hay una especie de fusión, de estas mentes, porque es, al principio podemos decir, bueno, esto es, eh, los primeros casos, las primeras explicaciones de cada uno de estos casos es, esto es la mente de Shinji, esto es la mente de Azuka, esto es la mente de Ray, esto es la mente de Misato. Sí. Pero de a poco se empiezan a cruzar. Claro. Los personajes empiezan a aparecer en las historias de, otro, en los, de otros, en los casos de otros, y contradecirse. Entonces, acá hay una secuencia, hay una secuencia que es, es efectiva dentro de Misato, que es... Una escena de sexo entre ella y Kashi, donde están todos los otros personajes ahí, y está ella dice, no quiero que lo vea Shinji, pero a la vez sí quiero que lo vea Shinji. Yo... Y
0: Shinji, por cierto, la está mirando con una cara que es entre desprecio, ira, eh, envidia quizás, pero al mismo tiempo rechazo... Está juzgándola por completo con su mirada y es, y es para mí es un punto clave de ese momento de todo el resentimiento que tiene Shinji con Misato porque bueno Misato intentó conectar con él de una manera mucho más íntima que ningún otro personaje lo había hecho hasta hasta bueno nunca básicamente pero él no quería conectar con ella de esa manera volvemos al tema del episodio anterior. Pero sí la juzga, sí la juzga por completo. Y tienes toda la razón que la manera en la que describen a Misato, si bien todos estos son personajes complejos, con muchas capas, con muchos traumas, con muchos problemas, Misato queda como, en muchos momentos, queda como la mujer que utiliza su cuerpo para lograr su fin. Y eso me parece claro, que está bueno, mal. Por eso,
1: eh, sí, más, más allá de que esté mal o que no esté mal, es una visión que es, es parte, es, es algo que uno tiene que analizarlo desde donde viene, desde donde viene la, sí. la visión de, de ano. Me parece que también es una visión que ha evolucionado mucho, como se ve en las películas, y se ve particularmente en otras películas, eh, películas live-action posteriores, que a mí me gustan mucho las películas que hizo que justo después de Evangelion, por ahí al final eh, hablaremos un poquito más, más de ellas. Pero eh, Misato también, me parece que hay un lado de Misato, que es este, de, de Shinji, que la juzga, y que eh, Shinji la juzga no sé si la juzga por una cuestión moral, sino por una cuestión de, yo nunca, Shinji dice, nunca sé, la gente solamente me quiere cuando quiero subir a la la gente solamente quiere algo, me quiere cuando quiere algo de mí. Y Misato es eso, y Misato admite que usa su cuerpo, cuerpo para eso. Por ahí es un poquito superficial. Me parece que hay algo también bastante más oscuro que empieza acá y después se manifiesta de una forma literal, en, el próximo, en la, la otra versión del capítulo, que es que, hay una atracción de parte de, de Misato hacia Shinji, cosa que yo no había leído en la serie en un momento, pero hay una cuestión que no es transaccional. Y creo que la parte, creo la forma que psicológicamente lo quiere explicar la serie, y por eso hay una vuelta constante a la Misato joven, acá que es la Misato que es la que le dice, si sí querías que Shinji te viera, mm. eh, esa, esa Misato chica es es una, una, una demostración de que Misato en el momento que murió su padre tuvo un quiebre emocional ahí y no evolucionó emocionalmente de la edad que tiene Shinji entonces por eso ella ella puede ver a Shinji como un igual y no mientras que de Kashi tiene que correr eh, porque Kashi es una adultez que ella no a la que con la que ella no puede procesar a ella a ella le cuesta mucho Kashi no le cuesta nada Shinji no le cuesta nada Suka no le cuesta nada Ray. Buscas Entonces, a
0: tu padre en los brazos de los hombres, se eh, dice Misato a sí misma en este
1: episodio, incluyendo a Akagi, claro. por supuesto. Justamente. Entonces, en ese sentido, Shinji, que no es, eh, su, que es lo, lo, lo más lejano a su padre, que hay una, 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 disti una relación distinta, casi revertida, en una cuestión maternal con Misato eh, y Shinji, quizás está, está por ahí. No sé, es increíblemente perverso, pero bueno, mañana no, no, es, es lo que hay, es lo que está. Yo más bien pero eso, pensé, eso sí está...
0: sí, sí, siguiendo esa idea, ya hablaremos de ello en The of Evangelion, que hay mucho para desgranar al respecto, pero siguiendo esa idea yo más bien pensé que se repetía la idea transaccional, más bien, que se repetía el «te manipulo de esta manera para que hagas lo que quiero esta última vez» en Dianos Evangelion. Sin embargo, las declaraciones que hay, las declaraciones no, las frases que usa y las y reflexiones que usa Misato en el 25 sí pueden indicar eso que tú estás diciendo. No lo había visto así, pero sí pueden indicar ese ese nivel de inmadurez en el que quedó atrapada Misato emocionalmente, ¿no? Porque sabemos que a nivel militar, a nivel táctico y todo ese otro lado de la serie es una genia en ese sentido, por algo es la líder operativa. Pero aquí estamos hablando a nivel emocional A nivel ya de integración de estas almas Y de estos cuerpos y de estas mentes eh, aquí se abrieron por completo. Yo creo que para eso sirve el episodio 25, que después de que nos evalúa esos casos, que nos muestra esos casos individuales, ya se abren por completo los unos a los otros al final del episodio, cosa que continúa en el episodio 26. Pero aquí cada uno de ellos, antes de pasar al 26, cada uno de ellos me parece que es muy duro consigo mismo en este 25. Muy duro juzgándose a sí mismo. Chinji lo ha sido toda la serie, así que Chinji no cuenta. Pero hasta Rey, está, hasta Rey se está juzgando a sí misma. Eh, mientras que Shinji dice que teme que lo odien, lo cual es una, es una confesión que se está haciendo a sí mismo en ese episodio, y me pareció muy interesante, muy sincero de su parte, como personaje, que es algo que sabíamos que le tiene pánico a la opinión del, de todo el mundo, no solo de su padre, pero aquí lo está reconociendo, ¿no? Hay una, hay un, una pequeña eh, autocrítica, autocrítico, autoanálisis en este momento. Eh, Azuka también empieza a juzgarse a sí misma y la misma rey, porque la misma rey dice: Quiero morir, quiero desaparecer, volver a la nada. Pero él no me deja, haciendo referencia a Gendo. Existo porque él me necesita. Y es... Siento que hay muchos fallos en el 25 o que se extendió demasiado, quizás, que redundó mucho, pero hay partes que funcionan. Y si lo tomamos como una conexión con el 26, yo sé que son dos episodios distintos, si lo tomamos como una conexión con el 26, creo que es un buen preámbulo ante lo que vamos a ver en el 26, que es ya aceptación, se podría llamar que es el 26, o el camino a la aceptación de cada uno de ellos. Sí, eso...
1: Sí, 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 yo creo que el 25 es, eh, en, en, en todo sentido, es un capítulo que se siente de relleno, eh, porque primero, toda la animación, eh, todas las secuencias del capítulo, había momentos en los que decía, pero esto ya no lo vimos. Sí, las secuencias son las mismas, la secuencia de Kashi y Misato Descalza, por ejemplo, eh, ya la vimos mil veces, pero tienen todas un diálogo distinto, son conversaciones que vimos en otros capítulos, remixadas con diálogos distintos, con fondos distintos, y, y por eso se siente reiterativo, me parece que el final es el capítulo 26. Es más, me da la sensación, no sé, no, obviamente no conozco el proceso creativo de Gideaquiano pero me da la sensación de que se escribió el 26 primero y el 25 después. El 26, ser? el 25 siento que existe solamente, como vos decís, como un puente al, al 26, porque ya sabemos todas estas cosas, es, profundiza algunas cosas, da vueltas, pero no hay, no hay revelaciones ni narrativas ni emocionales. Solamente esos pequeños flashes de situaciones que tomarán sentido más adelante. Que lo que hacen en este caso es decirnos: esto está pasando en la mente, pero afuera está pasando otra cosa. Mm. Que es que en los momentos en que vemos a Misato y a Ritsuko muertas. Y eh, vemos, a, vemos a Zuka en el EVA, sin saber qué hace en el EVA, sin saber por qué está en el EVA en el fondo de un lago. Pero esos son los únicos momentos, eh, son los últimos nuevos. momentos que vemos de al, momen, nuevos y que vemos, que vemos algo de realidad. Porque ya en el 26 eh, va a ser mucho más complicado.
0: Sí, exacto, el final el final, del que ya hablaremos. Pero sí, el 26, el 26 yo lo llamaría aceptación, no peles los ojos, ya te vi pelando los ojos, ya, ya, ya verás a qué me refiero con el final el final de animación como tal, ¿no? De animación como tal, el momento de los aplausos, el momento de los aplausos de Claro, claro. como tal. ¿Vos,
1: vos? Sí, sí, no, no, aparte, no. tiene mucha animación en este capítulo, lo que pasa es que no, a menos que la gente en esa, en esa escena, la gente automáticamente haya medido 18 kilómetros cada personaje, no es realista lo que estamos viendo. Entonces, ah, bueno, hablábamos de realismo, entiendo, entiendo,
0: entiendo, no, sí, sí tienes sí. razón. No es real, no es la realidad lo que estamos viendo. Aunque vemos, curiosamente, siempre me pareció extraña esa herramienta, vemos imágenes reales, ¿no? Vemos
1: fotografías. Vemos imágenes reales. reales, sí. Sí, a lo largo de todo el capítulo. Este que es un capítulo, me parece que el 25 es un capítulo mucho más conservador en lo visual también, mucho más eh, estéticamente, más aburrido, quizás. Y este es un capítulo muy estimulante mm. en lo visual. Todo el estilo, eh, no solamente las imágenes, las las imágenes, las fotografías que vemos de objetos como haciendo referencia a ciertos momentos en la serie, sino también la forma en la que ciertos flashbacks y momentos por el estilo tienen otra textura. Sí. Vemos personajes que recuerdan y los vemos como impresos en papel. Sí. Eh, son, son distintos y son, le dan una, una, una cuestión tangible a la serie. En un momento que es completamente abstracto, nos ponen una realidad que va más allá de la animación. Entonces, mm. está, está toda esa exploración, que para mí va por Siempre, siempre volvemos a lo mismo. no Shinji eh, no quiere existir porque él siente que nadie quiere que él exista. Eh, y eh, esto es, esto es la, 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 la forma en la que al principio parece estar aceptando este, este instrumentality plan. Eh, la, la idea, la idea que, que se reitera una y otra vez es que la gente no puede, eh, así como emocionalmente, la gente no puede estar sola. Pero a la vez la gente nunca puede saber lo que está pasando en el corazón de otro. Entonces siempre estás potencialmente solo, porque nunca sabes, nunca sabes. Vos podés sentir que tal persona siente otra cosa por vos, mm. pero nunca sabes, nunca tenés la certeza. Entonces, si no tenés la certeza, vas a caer en un pozo, eh, necesariamente, en el que vas a dudar de eso. Y en ese momento, eh, de ahí nacen todos los conflictos, de ahí nacen todos los choques humanos. Según lo que habla Sere, lo que habla Gendo, y lo que piensa Shinji en estas conversaciones que está teniendo en este capítulo que es pura abstracción por lo menos los primeros 10 minutos los primeros diez eh, minutos. vemos hay, hay ciertos momentos, hay momentos muy, muy efectivos en esos primeros minutos. Para mí hay dos temas claves en
0: este, entre varios. Dos temas que resaltan sí. mucho para mi percepción de estos dos episodios y por eso te digo que los valoro mucho más hoy en día que nunca. Tenía mucho tiempo sin ver la serie también y como dije, nunca la había visto centrándome tanto en, en analizar momento a momento eh, todo lo que está pasando. Uno de ellos es la aceptación, que es para el final ya del 26 y otro de ellos para mí es la soledad. Y hay un momento que para mí funciona fantástico con los limitados recursos que tenías idea Kiano, se se inventó esta, esta secuencia que es la hoja en blanco un poquito más
1: para atrás es la, la hoja en blanco? en blanco sí es la hoja en blanco iba sí. a mencionar la hoja en blanco ¿Qué, qué? no y estaba antes de la hoja en blanco yo eh, y bueno. te iba a hablar del momento uh -huh. del momento un poquito antes de esa hoja en blanco donde ven donde vemos eh, imágenes de cosas positivas eh, vemos imágenes de qué sé yo de un campo vemos imágenes de una casa vemos imágenes de cosas que, son, que parecerían intrínsecamente positivas y el texto habla de, de todas las cosas que les dan miedo de eso. Entonces, hay, es un momento que para mí funcionó muy bien eh, viéndolo una, una quinta, sexta, bella. No, 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 no lo había notado, no lo había percibido tanto en ese momento. ¿Cómo funciona esta, esta forma en la que la serie te quiere ilustrar cómo se sienten estos personajes? Que no importa el estímulo externo que tengan, siempre la respuesta va a ser... Tengo miedo. No quiero. Eh, me odio. Es la frase en no, no, no. Es, es, el, es el no me gusta. Es el no, Esto no me gusta. Esto me hace sentir incómodo. Eh, pase lo que pase. Esto me va a sentir mal. Porque me odio. Entonces ese. La frase es el sukihanai. Sobre cada una de estas cosas. Mm. Una vez más. No valgo nada. No me merezco amor. Si me dan amor. Es porque les doy algo a cambio. Entonces ahí. La hoja en blanco. No sé si. No sé. No sé si, si pegarlo directamente. Si interpretarlo directamente En base habiendo eh, fe evangelio, pero está claro que el plan de instrumentalidad funciona en un momento, esas almas se fusionan en una y ese es el, ese es, esa, es, esa es la hoja en blanco la hoja esa en blanco es decir, de blanco. bueno ¿qué haces ahora? Ahora ¿Te toca a vos? Te, toca, ¿Te dibujas o no te dibujas? Eh, a mí me existió, pareció no
0: a nivel artístico una manera muy inteligente de hacerlo, lo de la hoja en blanco. Sí. Te ponen un Shinji flotando en el vacío, un vacío blanco dibujado con un lápiz solo su contorno, eh, con un lápiz literalmente porque estamos en los 90, no había, esa, no había el tipo de animación digital tan a tan escala como la hay hoy en día. Te ponen este vacío... Y Shinji se siente completamente libre, pero completamente solo también. Entonces le da, le da una superficie, entonces ya tiene un mundo al que poner los pies, al que afianzarse. ¿Quién le da la superficie?
1: Se la da el mismo, ¿no? No. La línea. ¿Quién dibuja la línea? La voz de Gendo es que dibuja la línea. La voz de Gendo. Gendo te da Gendo. eso. Gendo te divide, te da una línea. Que la línea lo que hace es dividir el suelo y el cielo. O sea, se divide, uh -huh. es, es una línea de horizonte. Sí, sí. Entonces eso es lo único que le da. Lo único que le da es eso, es la realidad. Uh -huh. Vos estás parado eso es lo que tenés, perdiste la libertad porque estabas flotando, estabas libre estabas feliz en la nada pero ahora hay algo concreto y qué necesitas en ese momento es, es lo que empieza a generarse en Shinji y, se, y para mí necesita que
0: reconoce que por más que tiene todo este tiempo todos estos episodios tiene intentando huir huyendo en muchas ocasiones que regresa, Ajá, pero huye, huye se pregunta tanto en los episodios anteriores como en este, que tiene de mal huir que tiene de mal huir del dolor ¿No? Si sé que me va a doler, ¿qué tiene de malo oír. Eh, en este momento para mí reconoce, reconoce que no quiere estar solo, reconoce que no quiere estar solo y aquí, aquí lo dice bien claramente la serie, si no existe nada más que tú, no puedes determinar tu forma, estando solo desapareces, entonces son los demás los que me permiten ser, se pregunta Shinji a sí mismo, es la existencia de otros lo que reconoce mi propia
1: existencia. Es una idea no que se me quedó grabada desde que vi el capítulo otra vez y quería claro comentarla. Que es, no, es que no es solamente la existencia de otro, sino entender el otro. Mm -hmm. eh, entender al otro y, y, y ver y observar al otro. Verlo, no ver el otro. Siempre, la, siempre se habla en la serie de quién sos vos y quién sos vos en mi corazón. O sea, quién sos vos y quién yo creo que sos vos porque te construí emocionalmente adentro mío. En vez de verte, te construí eh, la, 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 lo que más irrita a Ginji de Rey y de Misato, en particular, es que le dicen mira a tu papá, entende a tu papá. Sí. Eh, y él trata, él, él, el momento en que trata, tiene un rechazo tan grande que dice: No puedo, no puedo, no, no, voy a, no voy a intentarlo. Y en la serie. ¿Por qué tendría que hacerlo? dice también, ¿no? Claro, por qué tendría que hacerlo, él me tendría que entender a mí. Uh -huh. Busca todas las maneras posibles para no. Eh, decir, bueno, no, no verse él en su papá y entender, no, exactamente. Eh, eh, no verse reflejado en su papá, cosa que otra cosa que vamos a explorar también en, las, en, la, en la película. Pero, pero me parece que en ese momento, el momento en que él dice, él dice, él ve esto, dice, se, se da cuenta que necesita entender a los otros para poder entenderse a sí mismo y que al querer a los otros, él encuentra ahí el camino para quererse. El momento en que dice, no quiero estar solo, no por mí no quiero estar solo porque los quiero a los otros, sí. porque no, no dice, pará, si yo puedo sentir esto, yo que sí si era, un, era una, una persona cerrada, absoluta, que lo único que me importaba era lo que opinaran de mí, si yo puedo sentir esto, esto es una emoción real que puedan sentir los otros. Y en ese momento es que ese escudo desaparece, se rompe y tenemos ese, ese final. Pero hay un momento antes que, es, uh -huh. que habla de el momento, momento memorable creo que le generó más fanfiction que otra cosa, eh, que, que Shinji se da cuenta que él puede, que él tiene el poder, eh, al, al, al poder definir su forma, él puede definir su realidad. Mm. Entonces imagina una realidad que para mí sigue siendo muy efectiva, muy linda, especialmente si la ves en contraste al oscuro que vimos, al oscuro que se puso la serie en los mm. otros capítulos.
0: Es dolorosa esa realidad para mí incluso. Porque es como sí. que, qué bonito esto, pero sabiendo que es falso, sabiendo que no es así, te, te entristece. A mí me entristeció por, por Shinji. Esta, estamos hablando, por supuesto, del momento en el que se crea o que comienza de la nada una secuencia de forma completamente inesperada, como todo en este episodio, que salta de un lugar a otro y que salta de un estilo de animación a otro, hasta un Shinji que está acostado en la cama, Azuka lo despierta, hay comedia, se transforma en un... En un Shonen, o un Slice of Life, más bien, en un Slice of Life completamente común y corriente de los dos chicos que van a la escuela, se acompañan. Gendo está leyendo el periódico y habla poco, es el padre que ha callado. La mamá está cocinando. Eh, chocan con Rey en el, en el camino a la escuela. Misato es la profesora. Es todo tan bonito, pero es triste. A mi parecer es una escena triste. No, no. Te hace sonreír hasta que caes en cuenta otra vez eso me pasó a mí, sonreí hasta que volví a caer en cuenta pero es que esto es falso, esto
1: no está pasando esta no es la vida de Shinji, la vida de Shinji es horrible pero eso no es lo que pasa en la serie, en la serie Shinji dice, pará mi vida horrible tiene que ver con cómo vi yo a mi vida, una frase que se repite mucho a lo largo de la serie es que mientras quieras vivir, donde sea que estés puedes hacerlo el paraíso y eso es lo que, este, este paraíso muy, muy literal, muy obvio eh, no es la realidad de Shinji hasta ese momento, por supuesto, pero Shinji se da cuenta que la única forma de poder cambiar la realidad y poder decir esta realidad puede ser posible como cualquier otra realidad puede ser posible, sí. es seguir viviendo. La única forma, lo, lo único que podés seguir, lo único que podés hacer es seguir viviendo. O, ya, y... o, o llamar a Loki. No sé de qué estás hablando. ¡Ja, <risa> Olvídelo. No, okay. espero que cortes esa parte no lo voy, o sea, voy a cortar pide, no, no, cortes nada, es, no, no lo está voy a cortar que está mira esta bueno, frase, este episodio me... este fue el último capítulo sabes que la dejamos inconclusa <risas> este, este
0: episodio a mi parecer deja muchas frases muy, muy bonitas que sirven por supuesto que este episodio es idea que ando hablando ¿no? y como decíamos es sutil lo que sucede antes, porque esto este este rechazo a la soledad, o mejor dicho, este aprecio a los otros, ya lo habíamos visto en otros episodios, de una manera un poquito más sutil, un poquito más eh, simbólica, si se quiere, o metafórica, o demostrativa, incluso en el episodio el episodio 20 o 21, no me acuerdo qué número es, que es aquel en el que despierta el Eva y se come al otro ángel y grita y se le quita la armadura... En el momento en el que se le acaba la batería aleva EVA-01, Shinji empieza a decir, no quiero que mueran, antes quería, pero ya no quiero que mueran, no quiero que mueran. Ahí lo está diciendo, ahí está diciendo que quiere a esas personas, que quiere a todos los que están a él, eh, Kaji que estaba todavía regando pero, sus es, florecitas por pero alguna pero razón la, en medio de... ¿Cuál es
1: la diferencia?
0: La diferencia es que aquí te lo está diciendo de manera de frente, que te está remarcando muchas ideas que la serie ya sí. te había remarcado,
1: ¿no te no. parece? No, me parece que la diferencia es que en ese momento él decía yo quiero que los otros sigan, pero no llega no el momento de decir yo quiero quererme a mí. Quiero, ah, bueno, sé, claro. que el camino, sé que el camino es complicado, pero eh, que, creo que hay un futuro en el que yo puedo quererme. Mm. Eso, es lo que hace que, eso es lo que lo salva al final. Eso es lo que lo, lo divide, lo, lo hace no ser parte de la instrumentalidad. Eso es lo que se le gana... Llegar a sus felicitaciones, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Se quedan, mucha, quedan muchas frases de este episodio. La gente trata de medir el mundo con las verdades que le han dado. Un día soleado es alegre, un día lluvioso es deprimente. Pero asumimos que es así porque es lo que nos dicen los demás. Pero pueden suceder cosas buenas en los días lluviosos. Esa es una frase que resuena también en The End of Evangelion, que resuena sí. al final. Eh, la perspectiva importa mucho, cada persona tiene su verdad, importa mucho, y al final Shinji, Shinji se reconoce a sí mismo, y yo creo que esa es la aceptación de la que hablaba al, al comienzo, cuando Shinji dice, eh, soy un cobarde, soy débil, entonces le dicen, bueno, si te entiendes a ti mismo, podrás ser más comprensivo contigo mismo, y Shinji reconoce, tal vez pueda aprender a valorarme, tal vez esté bien que yo esté aquí, el único que puede ser yo, soy yo mismo. Ahí es donde termina el episodio. Él reconociendo quién es, él reconociendo lo que es, y más importante aún, que quiere ser esa persona, que quiere ser el mismo, que puede valorarse. Ahí es que rompe la pantalla y empiezan los
1: aplausos y me parece que es un buen final. Honestamente, es entiendo final. que recibió es, mucho es, odio, es, pero es un, es. es un buen final. Es un buen final, es, es satisfactorio y también es, es eso. Es, eh, Todas las series son 25 capítulos de Shinji Quiere Morir, eh, el final es Shinji queriendo vivir, eh, cosa que una cosa que repite mucho eh, Azuka en otros momentos, eh, o, o qué sé yo, o Misato, pero no, no Shinji hasta ese final. y Obviamente, el momento, el momento en que aparecen todos estos personajes, lo aplauden, le dan sus felicitaciones, es un momento muy catártico mm. y es muy catártica también la, la frase final, ¿no? la frase que sale impresa. A eh, mi papá, gracias, a mi mamá, adiós y a todos los niños, eh, felicitaciones, el mm. eh, esa, esa sensación, es, ahí está resumida la serie, es el momento en el que él puede soltar el lazo con su madre, el momento en que puede agradecer al padre, o sea, entender que de su visión deforme, eh, Gendo estaba, siendo, estaba tratándolo así por su bien, sí. eh, y... No por, bueno, en, la, en la película hay una explicación más profunda pero me parece que está, está bien eh, me parece que sí está claro por qué lo hace y, y el, a todos los niños o sea que, que todos merecen vivir o sea que no solamente Shinji que Shinji entiende que él merece vivir y por lo tanto todos merecen vivir es un final, para mí sí es un final es un final satisfactorio, a mí me, siempre me gustó el final, el 26 el 25, sí, nunca, nunca vi los 25 26 separados, nunca fui un japonés que vio que prendió la tele un día después de ver la muerte de Cabo y dijo: Uy, se va a poner buenísimo este Evangelion. <risa> y vio el 25 y dijo: ¿What? Eh, entiendo entiendo, y esto, entiendo esto la decepción. Acaba de perder el tiempo entiendo en la decepción. Minutos.
0: Entiendo la decepción en ese sentido. Pero como final de lo que es Evangelion realmente, el tipo de historia que es Re Evangelion realmente, esto no son solo robóticos, esto no es una historia de mecas peleando con kaijus ni nada por el estilo. Esto es algo que tiene otro tipo de contexto, que tiene mucho contexto. Para mí funcionó. El tipo. Hizo lo que pudo con el material que quedaba, con el tiempo que le quedaba y con la, los 300 yenes que le quedaban. Se compró algo en, en el 7-Eleven para poder comer todos y hizo lo que pudo y de verdad que a nivel de narrativa funcionan muy bien, sobre todo el episodio 26. Y el final a mí me dejó satisfecho. Me dejó mucho más satisfecho que el final de The End of Evangelion, que no me deja satisfecho. Porque yo veo una diferencia clave entre una y la otra de la que ya hablaremos cuando lleguemos al final de The End of Evangelion. Pero pasamos a The End of Evangelion, que comienza de una manera bastante desagradable, por cierto, bastante desagradable, bastante explícita, que sí, que tiene sus explicaciones y todo lo demás, pero sigue siendo sigue siendo impactante verlo en la pantalla. Lo he visto varias veces, cuatro cinco veces, no me acuerdo no, ya The End of Evangelion, y me sigue poniendo muy, muy incómodo este inicio en el que, bueno, Shin... La primera escena es Shinji llorando con, eh, con Misato, diciendo que le teme a Misato. Shinji llorando frente a una playa, perdón, diciendo que le teme a Misato, diciendo que le teme a Rey. Va al hospital y empieza a pedirle ayuda a Azuka, que es algo que hace a lo largo de todo Evangelio, Evangelion, pedirle ayuda una, específicamente a Azuka.
1: Una, sí, una cosa que no pasaba en el 25-26, porque en mm. el 25-26 Shinji pide a Sura ayuda eh, constantemente. Una y otra vez dice el tasquete, 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 pero. No azúcar. ¿Cómo? Mientras que no azúcar.
0: No. ¿Cómo dice? Es que lo dijiste muchas veces y si lo hice muchas veces, suena.
1: <risa> no entiendo, no entiendo. ¿Te me, parece que, me parece que te hace mal ese, ese licor de celular. Pero en fin, eh, él pide, le pide ayuda. Es un tema eh, serio, hay que reír un rato. Le una... <risa> pide ayuda a Azúcar eh, una y otra vez. Entonces eh, eso, eh, la escena la escena esta que vos decís, qué sé yo, es una escena, no, no, no me parece me parece que es, es, eh, es desagradable lo que le pasa a, a Shinji, pero me parece que como escena es muy muy efectiva, una escena que te dice te dice un poco te habla un poco del estado emocional y mental de Hideaki ano con respecto a su propia serie en este momento. Hay mucho hay mucho hay una, hay una sensación antagónica que nació con esa reacción a los capítulos 25 y 26 de Evangelion mm. eh, y con la violencia con la que reaccionaron particularmente los fans japoneses esos capítulos. Sí, entonces se dice que una...
0: Evangelion es una especie de venganza o una especie de consecuencia a lo
1: que generó los episodios 25 y 26, ¿no? Yo creo que es una, por lo menos, por lo menos, eso puede ser por ahí, es muy menos dramático, aún sí. para que aquí ya, ¿no? Pero, pero me parece que por lo menos es una crítica. Me parece que esta primera escena lo que te dice es, esto es lo que querías ver, acá lo tenés. Vos querías ver las cosas como eran de verdad y no como eran en la mente, las cosas como son, así son. Eh, es Jinji masturbándose, Jinji tratando, eh, moviendo azúcar, tratando de que reaccione azúcar. Es escena muy importante sí. en la cama del hospital. era es muy importante porque es un contrapunto al final final del, de la película. Eh, pero está sacudiendo a la azúcar, diciendo reacción, reacción, y azúcar no se despierta, eh, porque no está, ¿no? no puede, no está ahí azúcar en este momento, y eh, sin querer le, le queda expuesto el, el pecho de azúcar y él, a, su reacción automática es masturbarse. Y eh, creo que, aparte de que la escena es, es desoladora en muchos sentidos, eh, me, me parece increíble cómo resuena con uno de los motivos visuales más claros de Evangelion, que es Shinji mirando su mano. Claro. En este caso, Shinji mirando su mano significa que Shinji va a realizar un acto de violencia con esa mano. Este es un acto de violencia. Sí. Esto por es, esto es no es algo, no es algo de lo que Shinji esté orgulloso. Claramente, lo primero que dice es me doy asco. Es que, este. exacto.
0: Eso, eso lo quería mencionar. Que lo que más resuena en mí de esa escena, además de lo incómodo que me pone y lo desagradable que me parece, porque para eso está hecha, es que lo primero que dice después de verse en la mano es me siento muy mal, me doy asco. Y sí. creo que es una reacción lógica, no, no, pero, no, inesperada, no, no, pero inesperada, pero inesperada, porque si lo hace, no, no, no imaginas que va a reaccionar de esa manera, no imaginas que va a decir eso.
1: Es, o que, es que, sí, no, 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 si lo hace es, es que lo hace porque no puede evitar eh, hacerlo, ese es, es el Shinji a lo largo de toda la serie, a lo largo, aún hasta el final, cuando no se quería meter a Leva, Shinji tiene, siente mucho dolor, pero a la vez siente mucha furia, y no la puede expresar, no por tiene supuesto. forma de expresar sus emociones, y acá está expresando claramente, está expresando una emoción, eh, no de la forma más sana, de una forma eh, violenta Ni y respetuosa sus, desagradable, eh, no, no, por supuesto, no, pero no te respetuosa. dice mucho eso, te dice te dice, te dice, te dice, querías que todo fuera explícito, esto es, es venías al cine para esto, Dale, bueno, acá está lo en, que viniste. En ahora. la
0: entrada, en los primeros cinco sí. minutos de la película
1: te ponen esta escena. Creo que es una respuesta bastante pero, <risa> sí, directa. Es, es como decir, espero que hayas venido con, con tus mejores amigos, espero que hayas venido con gente. Con tu mamá. La que tenés que mirar... con tu mamá? ¿Con tu mamá? ¿Con tu novia? Bueno, novia no tenés, así que... Eh, <risa> Qué duro. <risa> por lo menos, por lo menos la, la, los insertos de los que están hablando, no. <risa> eh, <risa> pero... Sí, sí siento, sí siento que todos estos primeros minutos de, del capítulo literalizan mucho y se pierden en algo que, uh, qué sé yo, para mí, para mí es, es redundante ya. Y, y si el final de la serie abandonó por completo cualquier explicación mitológica y narrativa, ¿por qué? ¿Por qué la película se obsesiona tanto en contar las cosas? En ese sentido, no sé si es, han otro leando eh, diciendo... Diciendo, bueno, acá tenés un montón, acá tenés para llenar tus wikis, mm. pero... Sí, porque pero sí hay,
0: llega sí. un momento... La primera mitad funciona muy bien a nivel cinemático. Volvemos, volvemos a Back to Basic, ¿no? Se secando de lado a este momento de Shinji. Back to Basic sí. en el momento de un Eva luchando contra un montón de bichos gigantes, ¿no? Pero tenemos bombardeos, tenemos militares invadiendo una base militar, tenemos ataques, tenemos muertes, tenemos muchas cosas sucediendo al mismo, al mismo momento, en los primeros minutos. Se me había olvidado que todo esto transcurre en lo que sería el, entre comillas, episodio 25, y después ya, ya sucedió todo, ya ahora vamos a, la, a lo filosófico, a lo metafísico, a lo que quiera nombrarlo, pero después se llena aún más de momentos que bueno que la simbología, los, los logos y las letras y los jeroglíficos y se le diciendo un montón Salteamos de locura.
1: Saltamos 70 minutos de película.
0: No, 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 sino que desde el principio te están hablando con términos de esa manera, a eso me refiero. Desde el principio claro, no, no, de la entiendo. película, términos que 20, 25 años después ya tienen sus sus explicaciones, como estábamos hablando al principio de los alienígenas que enviaron las lunas y todo eso,
1: pero en o sea, su momento claro, era como que, que...
0: No, enti no entiendo nada. Esto va por el mismo camino de Calle y sus conspiraciones que no tienen ningún tipo de sentido tampoco...
1: No, Al menos me parece, vemos a Zucker luchando. Existe, me, sí, me, me, parece, me parece que antes, antes de eso, yo estoy hablando de lo que viene, de lo que viene antes, ¿no? Sí. De todas estas conversaciones. Tenemos varias conversaciones con Silly, de los personajes de NERV, Venimos reiterando todos, reiterando casi de una forma literal, decir: bueno, este es el plan de Cine, esto es lo que quiere Cine. Yui, ¿qué, ¿qué pasó con Yui? Bueno, por si no entendiste el resto de la serie, Yui está dentro de Leva. Decidió sí. quedarse dentro de Leva después de este accidente. Y de cierta forma te sugiere que el plan es más de Yui que de Gendo de Gendo. El, y eh, te da, me parece que hay, una cosa, hay un par de cosas visuales interesantes que hace, especialmente para aumentar este dramatismo, que es la sensación de que en el momento que sí le dice, bueno, ya está, ya paro, ya vamos a vamos a, vamos a vamos a hacer nuestro plan, ya sabemos lo que está haciendo Gendo, mm. vamos a frenarlo. Corta a una escena en la que Rey está yendo, se está está yéndose de su departamento y deja los anteojos de Gendo destruidos sí. en el suelo. Y a la vez cortamos a Jinji, que está con el reproductor, que es el reproductor del padre, de música. Sin batería. Que se ha quedado sin batería. Es, la sensación es, el tiempo de Gendo se acaba. En ese sentido, en el sentido de lo que vos decís, de lo cinematográfico, está muy bien narrada sí. este capítulo 25 y 26. Sí, sí, sí. Eh, tenemos el regreso
0: de Azuka, que para mí tiene una despedida apoteósica de la serie por así decirlo, sin contar por supuesto los últimos minutos o los últimos segundos del, de, del final de Evangelion esta batalla de Azuka queriendo lucirse después de muchos episodios bloqueada, inutilizada y anulada que ni siquiera podía pilotar el EVA, no podía moverlo, no podía conectar no podía sincronizar eh, tenemos a una Azúcar luchando contra, primero contra el ejército y luego ya sabemos que vienen estas cosas extrañas que al momento no nos explican qué es Creo que nunca explican muy bien qué es. Sabemos que son EVAs falsos. Sabemos que son EVAs falsos, hechos... EVAs de producción en masa. Sí. EVAs de producción en masa, hechos con base de Kaworu, si no me equivoco.
1: El dummy plug es de Kaworu. El, el dami control plug de Kaworu. es de Kaworu. El, el EVA es el EVA. El EVA siempre, siempre son... Sí, claro. Siempre
0: pero son... En vez de ser dummy plug de Rey, como es el que tomó el control en algún momento
1: del EVA 01, estos son dummy plugs de, de Kaworu. Son dummy plugs de Kaworu y el motor está... Eh, a lo largo de toda, de toda la serie vemos que con cada ángel sigue ¿sí, está tratando de, de procesar el motor creo que S2 S2. S2 S2 eh, ese, ese motor es el que finalmente logran replicar eh, eso es lo que no sabía Nerd, que ya estaban listos y que había tantos eso no lo no, no tenía ni idea pero antes, antes también de eso vemos una serie de secuencias que repiten el mismo simbolismo, que es más claro que nunca, eh, de eh, uterino, ¿no? De la vuelta al útero. Estos personajes, creo que lo que quiere transmitir es una idea de que estos personajes que en otros capítulos nos vimos expresando que quieren morir o que no quieren vivir, lo que buscan es todavía más, que es, es desnacer, sí. es nunca haber existido. Porque hay una frase que también siempre las frases de Kashi son clave, son, son como, como las más explicativas. En la frase de Kashi hace varios capítulos que, dice, que le dice a Shinji, y me parece muy fuerte para entender eh, por, qué, por qué, qué es lo que la serie considera un avance, que es que um, dice, aunque no te vuelvas a subir a Leva, Shinji, no vas a poder cambiar el hecho de que te subiste a Leva. Mm. Eh, no vas a poder cambiar lo que ya hiciste. Dejar de hacer algo eh, a futuro no va a poder cambiar lo que ya pasó. Entonces, si lo que, bus si que buscas es cambiar eso, entonces no vas a poder. Y de esa forma, también empezás a leer estos personajes que quieren, por ejemplo, Rey tiene este impulso de volver a estos tubos, sí. a, estos, a estos úteros artificiales con los pedacitos de las otras Rey todavía flotando. Sí. nadie ¿No vacío esos tubos, señores. <risa> hay mucha gente trabajando en nerd. y um, Lo mismo pasa con, con Misato, que la vemos hackeando dentro de una especie de útero de máquinas lo vemos con Ritsuko, que, que vuelve a hacer lo mismo en las a hablar con la con la madre y lo vemos con más claro que nunca lo vemos con azúcar azúcar está azúcar la ponen en su útero de vuelta la mandan al fondo del mar y el Eva está, está literalmente en, en posición fetal en posición fetal en el fondo del mar Entonces, ella también está hay una, en posición fetal dentro de la cápsula dentro de bueno siempre los el, siempre están replicando las, las posiciones dentro un, un fetal Eva pero ¿Cómo, ¿Cómo ves, cómo interpretas vos esa, esa forma en la, que, en la que Azuka despierta? Eh, la voz de la madre que le habla.
0: Es una interesante pregunta. Yo creo que terminó de aceptar eh, la realidad de su madre. Creo que terminó de aceptar, primero, de que no es una muñeca el Eva, porque ella consideraba al Eva un muñeco. Aquí nos dejan claro que del mismo modo que la madre de Shinji, que Yui, está dentro de Eva 01, hay una parte, no completa, porque eso también lo sabemos, no está completa la madre de Azuka dentro del Eva 02, pero sí hay una parte de Eva, ¿no? Y si no me, de, de su madre. Y si no me equivoco, corrígeme si, no, si me equivoco, pero si no me equivoco, la parte que está dentro de. la parte que pierde la madre de, de Azuka y que resulta que se queda dentro de Eva 02, es la parte de su amor maternal para con Azuka, ¿no? Entonces. Para mí ahí hay un tema de sobreprotección, de sobreprotección no, de protección y de también de aceptación con, con el hecho de que está azúcar despierta para mí. Azúcar despierta para mí ahí después de una negación y de un odio a su madre por completo por abandonarla. Y entiende que, bueno, ella siempre ha dicho yo no soy una muñeca como la muñeca que trataba la mamá. No sé qué más ver en esta escena, pero sí ve una conexión de nuevo de, de azúcar con su madre y una realización de que el Eva es mucho más de lo que ella pensaba, de que el Eva sí tiene corazón, como le decían que tiene corazón en algunos episodios anteriores, y de que hay una conexión, de que este Eva... Por eso también había un rechazo de ella de que lo manejara otra persona, no solo porque es su muñeco sino porque es parte
1: de, de, de su sangre, por así decirlo, es parte de su familia. Es que y, y también la, la, el gran miedo de azúcar si, si cualquiera pudiese manejar el Eva, azúcar cree que el no manejar el Eva es lo que a ella claro. lo define. Entonces, en ese momento, en ese momento después de soltar el Eva y de, y de volver, ese momento de como vos lo decís, claramente es, es una es una aceptación. Hay un, hay un quiebre, hay un arco de azúcar que no lo vimos en el, en el 25 eh, de televisión. Creo que ahí en ese sentido es, es, es más satisfactorio para estos personajes secundarios. Sí, lo vemos, una sí, sí, sí lo, vemos, lo vemos con azúcar y lo vemos con Misato también. Y con Misato hay una, hay una cosa muy rara porque el. El beso de Misato a Shinji. Shinji, Misato, literalmente, lo arrastra a Shinji. Literalmente. A en un par de ocasiones lo está arrastrando, literalmente, porque Shinji está inutilizado. Sí, sí, sí. Para Misato es Misato que tiene sus dudas. Misato, a Shinji le sirve a Misato porque le genera una motivación que no le genera ayudarse a ella misma. Cuando mm. ella tiene algo que... Tiene una misión que cumplir, mm. ella se, se enciende, vive y cumple esa misión. Se siente... Que está, que está siendo útil para los demás y por lo tanto esa, esa, esa cuestión de que se repite de los personajes eh, que sienten que solamente los quieren cuando hacen lo que, lo, cuando hacen lo que los demás esperan y, y eso lo hace con Shinji con cuando en el momento, el momento que lo hace, que le da, le da el beso que lo deja y que muere Misato piensa ¿Y se, está bien esto que hice, sirvió para algo esto que hice y, y claro, lo, después vemos que que lo que, él, que, lo que ella quería frenar no no se frenó. O no se sea, no se frenó. Es más, que de alguna forma Ser estaba contando con que se active ese B01, que era una, una parte clave del de, plan de, de instrumentalización. Pero, Pero lo que vemos. Sí, sí.
0: Por, eso mismo, por eso mismo, volviendo a un comentario que tú hiciste eh, sobre los episodios 25 y 26, sobre todo en el 25. Aquí yo más bien veo manipulación de parte de Misato. Entiendo que en el episodio 25 original sí nos daban un poquito más de contexto, sí nos podían haber dicho eso que no, vi en su, no, no lo vi de esa manera y, y me gustó mucho como lo, explicaste, como lo explicaste y como lo viste, que es la inmadurez emocional de Misato. Pero si no existiera en el episodio 25 y 26, sino que existiera solo The End of Evangelion, esto lo hubiese visto como una manipulación, como una manipulación porque me hubiese resonado en la cabeza la frase de calle de te acostaste conmigo solo para conseguir esto, para conseguir esta información, para preguntarme esto. Y aquí Misato le dice literalmente eh, si no haces nada, nunca te lo perdonaré. Aprenderás cometiendo errores y, errores y arrepintiéndote. Así fue para mí. Bien por ahí. Le da un beso, le dice así se besan los adultos y hay más cuando vuelvas. ¿Qué? Esto, esto me pareció muy extremo porque es que la toma de lejos incluso que eso tiene que haber sido a propósito, no lo sé, pero la toma de lejos incluso se ve claramente la diferencia de altura entre uno y el otro, entre la mujer mucho más alta y el niño arrinconado contra una pared. Lo veo extraño, es que es, no es, sé.
1: Nunca se vio más niño. Eh, para mí para mí sí, para mí sí. Nunca es, se vio más niño, es, exactamente. Es, es, es extraño, es incómodo, pero, pero es, es Misato. Es así como la, como la arena Misato. Está la manipulación, pero me parece que también hay algo, hay algo real. Porque también está porque Shinji no reacciona como había reaccionado la, con la última manipulación y está en un estado emocional mucho más, eh, más quebrado que después de la muerte de Rei. Eh, y por entonces, eso podemos
0: decir, podría decirse entonces que, vamos a ver si opinas igual que yo, que hay, Shinji tiene un tipo de conexión básica, al menos un tipo de conexión básica, que define cada relación con cada uno de estos personajes. Tenemos una relación entre comillas maternal, Vista hacia Rey, o así la considera, una tensión sexual con Misato, una tensión sexual también con Azuka, pero de otra manera, supuestamente a Azuka sí le gusta de verdad, que lo dice en esta película, y tenemos esa, ese amor y esa confianza que no llegó a, o al menos nunca nos la demostraron, que llegó a materializarse como algo romántico, aunque era algo romántico, pero con Kaworu, lo veo no solo amor, sino confianza al extremo, que se ganó su confianza y se abrió por completo con este niño, ¿no? Entonces, eso lo ves igual, lo ves como este tipo de conexiones, como que es la característica pr principal entre cada una de estas relaciones de Shinji con otros.
1: No, yo creo que todas las relaciones en Shinji se funden, se funden entre lo sexual, lo maternal, la protección, la aprobación, me parece que las personas son distintas, pero el, el problema de Shinji está ahí, el problema de Shinji es es que no, no puede ver a estas personas más allá de el impulso inicial que, que le dan. Aun cuando trata de, de formar conexiones, él tiene, tiene el terror de que ellas... Él está todo el tiempo mirando, mirando escotes y, mm. y, 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 y robando miradas de reojo a cada una de estas mujeres, sí. a Azuka, a Rey y a, y a Misato. Entonces... Aun cuando, aun cuando es casi explícita la conexión maternal que tiene con Rey le sigue mirando el culo Entonces es,
0: <risa> sí, es, sí.
1: Es, es, eh, creo que ahí está esa confusión y creo que en el próximo capítulo se ve se ve bastante sí. bastante eso porque este capítulo de realmente no hace absolutamente nada
0: no, de, de hecho sube en, el, sube en el ascensor escucha una explosión de fondo y se queda otra vez sentado al lado de Eva que está llena de este rodeada de esta gelatina roja solidificada que intentaron detener a los militares y se queda ahí. Se queda ahí otra vez inutilizado. Tanto, tanto lo arrastraron para que se quedara otra vez inutilizado. Sí. Recordando que cuando Fichi habla de episodios, para no confundirme yo también, es que estamos hablando de las dos mitades de la película de Enos Evangelion. Es básicamente episodio 25 y 26. De hecho, hay una pantalla negra al principio que te habla de episodio 25. Eh, no me acuerdo si ocurre en la primera o en la segunda mitad, pero quiero hablar de la, de la muerte de Ritsuko. Quiero hablar de la muerte de Ritsuko. No, todos en la primera mitad. Bueno... Quiero hablar de la muerte de Ritsuko. Ah, no, la muerte de Ritsuko no es la segunda mitad. Cuando Gendo llega por fin a Adam, que ya sabemos no es Adam, que es Lilith, que está crucificada, eh, llega con Rey, con rey nudista, y tiene su mano grotesca también, Gendo, con el ojo en la mano, que es, cada vez que le enfoca me daba me daba como... Uf". Eh, está Ritsuko ahí sentada y saca una pistola y amenaza a Gendo de matarla.
1: No, Entonces, ¿no vamos a hablar del capítulo anterior. No vamos a hablar del final de, de lo de Azuka. Bueno. Pues esto, es después. Sí, sí, pues sí, esto sí, es sí. después Pero bueno, o sea, entonces... Es la cronología Es la cronología que me pone nervioso Cuando saltas de un lado que, a otro Que
0: quede claro que en, en breves instantes Vamos a hablar de, de Ritsuko sí, Hablando de no, Azuka no, no, hablemos, hablemos de Ritsuko Seguí con tu, tu idea de Ritsuko ah, demás, En fin Dale. Rizuko saca un arma del bolsillo y amenaza a Gendo, ¿no? Esto es algo que leí. Esto no es una idea mía. Esto es algo que leí hace mucho tiempo y se me quedó grabado. Cuando vi die Evangelion hace un par de años que se estrenó en Netflix. Hace un par de años más o menos se estrenó en Netflix, ¿no? Sí. Todo lo que es Evangelion. Eh, yo estaba buscando un poquito más el trasfondo de lo que sucedió alrededor de la producción de la película. En ese momento no, no, no existía reboot, no existía... Ficha existía, pero no, no existía esto que hacemos fichillos juntos, pero sí, ficha ha nacido, ¿no? Al punto, Edu, al punto. Al punto. <ríe> El hecho es que. Recuerdo que leí, no recuerdo en dónde, pero recuerdo que leí que la muerte de Ritsuko, la muerte de Misato, y todo esto representaba como una especie de también de rencor de. de, de Hideaki Anno diciendo, mira. Te mato a todos los personajes que te gustan, diciéndole a la audiencia. Y se me quedó grabada esa idea en la cabeza y quiero saber si tú opinas igual. Por eso lo conecto con la muerte de Ritsuko, porque acababa de morir Misato. Muere Ritsuko y suponemos que muere Azuka, que ya hablaremos de eso también, pero suponemos que muere Azuka. ¿No crees tú que es parte de, de esta reacción también? Porque en la no, película... Es
1: que lo vimos en el capítulo 25. el capítulo 25 ya se veía en estas imágenes. La imagen de Misato muerta está en el capítulo 25 de la tele. ¿Sí? La, la vemos. Pero no, ¿y cómo, la vemos ¿Cómo la vemos
0: conectada entonces dentro de la eh, inter... inter Ahí se me olvidó la palabra.
1: Interverguridad inter, humana. Instrumentalización humana. ¿La, la vemos conectada porque como vemos también en este capítulo, en el momento que empieza la instrumentalización, se lleva a todos, se lleva a los muertos también.
0: Oh, eh, ¿ves? Eh, eso no, no lo había entendido yo desde un principio.
1: Sí, sí, sí. El, lo, lo, que, lo que vemos lo que vemos también en el capítulo 25 en la tele, vemos la imagen literal de Misato en el suelo con el disparo en la pared y vemos la imagen de Ritsuko flotando en el SL. Eso lo vemos en el capítulo 25 pero, de la televisión.
0: Pero la imagen de Ritsuko tomando, flotando en el SL siempre me lo tomé teniendo en cuenta lo que pasaba en Diana Evangelion, como que se fusionó. Como que negar, que se? No, como, como que se, como le pasó a lo pero todo si el, el cuerpo, mundo. Si está el, cuerpo,
1: si está el cuerpo, si cuando se
0: fusionan pierden el cuerpo. Buen punto, buen punto. Ok, ok. Entonces. ¿Está bien? ¿Me equivoqué? Yo
1: creo, creo, que el, creo que el forero que leíste. Estaba... Por, por eso
0: es un debate, por eso esto es un debate. Y
1: Es un debate porque también hay una cosa importante, ¿no? Que todas estas cosas es que Kirakiano ha, ha dado respuestas sobre cosas específicas de la serie, pero muchas de las cosas, especialmente el final, que vamos a hablar bastante, eh, se dejan, están abiertos a interpretación. Por supuesto. Entonces, eh, entonces bueno, hay una. Hay, hay como. No, no hay una, una respuesta concreta con respecto a las cosas. Es una lectura posible que mate a todos los personajes. Pero me parece que también, tiene, parece que también ahí es, es Ano sacando su energía a Tomino, ¿no? Porque Tomino hacía exactamente lo mismo. Sí. Eh, especialmente cerca del final de la serie. Tenías un capítulo donde se morían 8 de los 10 personajes. Y, eh, <risa> grande Tomino. <risa> grande Tomino. Pero es parte, es parte de eso, es parte de hacer sentir... Aparte, es un poco, eso no, son muertes un poco tramposas, porque mueran o no mueran, igual van a ser parte del mismo plan de instrumentalización entonces eh, la, cuando 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 tu serie termina con el fin del mundo y podés hacer trampa y matar a los personajes antes en un momento dramático algunos muy muy efectivos eh, no no la, no tanto no, no sé si tanto las muertes me faltó la muerte de, de, de Kensuke. Pero, que tenía, tenía ganas de verla. Sí. pero pero más adelante como estamos saltando igual en, en el tema cuando mueren los, los secundarios de Nerv cada una de esas muertes tiene, tiene un momento es un momento eh, conmovedor particularmente la muerte de eh, la, chica. Ay, no me sé. la chica la de chica de Ibuki no me acuerdo cómo, se, cómo es el nombre pero Ibuki ella que que, que la abraza eh, Ritsuko cada sí. uno recibe como, como la persona que se la, se la va a llevar y el abrazo de, de Ritsuko es un momento es un momento muy lindo. Muy sí, porque impactante es, es un vistazo
0: romántico, ¿no? O sea, es, un, es como Así que sí. quien se lo lleva es la ilusión de... Una persona que tenía interés romántico o al menos muchísimo aprecio, muchísima admiración y amor por esa otra persona. A uno de los chicos sí. se lo lleva Misato, a ella se la lleva Ritsuko. Y no sí. creo que nadie se lo haya llevado a Gendo. No creo que nadie haya sí. sentido eso por Gendo. No lo creo. No, no.
1: No lo no, no, no dudo. <risa> eh, mamá, bueno, Ritsuko, proba Ritsuko probablemente. Eh, probablemente Ritsuko. Ritsuko, ¿qué, Ritsuko sí. Que es otra cosa? Otra cosa que, por supuesto, eh, Hidekiyano nunca ha revelado, que son las palabras de. De Ritsuka. ¿Quieres hablar de la última secuencia de Azúcar? Sí,
0: ahora sí quiero hablar de la última secuencia de Azúcar. Quiero está bien, hablar. Está bien.
1: Vamos a ver capítulo 8 también. Que <ríe> ¿Qué te pareció eh, esa la...
0: última secuencia de Azúcar después de una batalla sec... que parecía victoriosa, que había recuperado su orgullo? Esa, esa batalla me llena de adrenalina porque es Azúcar por fin sintiéndose completa, sintiéndose satisfecha, no solo conectando por completo con el EVA, entendiendo lo que es este EVA que tanto le, le enorgullecía conducir o manejar, sino que haciendo, o sea, 3 minutos 20 segundos o algo así, calcula que tiene 20 segundos para matar cada uno de los EVAs eh, en producción en masa, uno salta por aquí, explota por allá, sangre por aquí, sangre por allá, es fantástico. Eso sí, nunca deja de quejarse de Shinji Baka, porque hay que quejarse de Shinji Baka, de Baka Shinji, perdón, diciendo es que... que, pero ¿dónde estás, mijo? ¿Dónde estás? Y el pobre niño este estaba triste en una esquina sentado, hasta que el propio Eva sí. le da, casi le da una cachetada, ¿no? Una cachetada con su mano gigantesca y, y, y morada.
1: Pero el final de y, Zuka, sí. por supuesto... Final de Azúcar es ter terribles. terrible es una, uno de los, de los finales más violentos que haya visto en el anime eh, es, una película, es una película que busca, como decías al principio busca, busca ser bastante desagradable y lo vemos, no lo vemos tanto en la batalla de Azúcar, que bueno, ya hemos visto ángeles destrozados más de una vez y estos ángeles en particular tienen una diferencia, como acá tenemos un antagonista, claro, acá tenemos Cere, y tenemos esa cosa medio xenofóbica de que, de que todos los países se unieron para, para destruir Japón, eh, que decís, bueno, está bien, está bien, Hibia, que, que no, se note, no, no se note tanto la, la bandera. Eh, pero tenés, tenés, ahí tenés estos Sebas estos que son, por primera vez se sienten antagónicos, hasta tienen esa sonrisa que es, que es un ítem fantástico de diseño, pero se siente que estos Ebas son socarrones, que estos Ebas están que están, están realmente con ganas de, de pelear, mm. eh, a diferencia de, de los ángeles que eran como implacables y como que iban hacia adelante sin importarles mucho lo que, lo que había. Acá estos ángeles tienen ganas de, de pelear. Y lo vemos, lo vemos en el final de, de la pelea de azúcar. Lo que yo no entendí, lo que, lo que lo, el simbolismo que no me quedó claro, es el momento en que hay una lanza normal se convierte en la lanza de Longuinos, porque no es la lanza de Longuinos la que se clava en la cara de azúcar.
0: Lo que yo entiendo es que del mismo modo que pudieron replicar eh, motores S2, deben haber podido replicar lanzas de Longinus, porque no es la lanza de Longinus que esa regresa por arte de magia, usan un imán gigante, lo apuntan y pss, regresa. Por ello mismo, no usan ninguna de estas lanzas para atravesar el Eva-01, sino que la usan ellos para su extraño ritual simbológico que no significa nada. Bueno para eso, por eso es la única manera en la que yo intento justificar o explicarme a mí mismo, por qué estas espadas dobles, que parecían ser unas espadones grandes, dobles, fantásticos de Final Fantasy, eh, terminaron transformándose en lanzas de Longinus grises, ¿no? No, no sí. rojas.
1: Sí, claro, no rojas que las, esas las invoca ya cuando cuando sí se suelta el Eva 01 con ese final, eh, de, ese final de capítulo, en realidad, donde, donde tenemos de nuevo ese final de de Shinji gritando del ojo de Shinji eh, cuando se da cuenta de lo que le pasó a Azuka, que por supuesto es culpa de él. <risa> eh, exactamente. No sé, no directamente, pero él sabía perfectamente. Él, él, ano la, la... Ah, no, tiene, no tiene miramientos en, en marcar de que Shinji sabía exactamente lo que estaba pasando para Azuka. no estaba pasándola bien. Esta muchacha eh, le estaba preguntando dónde estaba él y él no podía hacer nada. Y después no puede hacer nada tampoco, porque inmediatamente vemos esta estos anti-80 fields, todas estas cosas que van pasando, la escena de Gendo y Rey con la mano de, de Adam, una escena bastante incómoda, eh, donde donde Gendo está usando esta, esta, este ritual, que debe ser un ritual para que se ve como extrañamente sexual, con esta chica de 14 años que es un clon de su mujer, incómodo. Pero, sí. pero, pero vemos, vemos ese momento en el que él hace él trata de desbloquear a, a Rey y Rey le dice, ¿sabes qué? No. Me quedo no. con la llave. O le arranca dice, el brazo. Dice, le arranca el brazo. Es, es muy arranca, curioso.
0: No, no creo que signifique nada, pero es muy extraño que segundos antes Rey había perdido un brazo. O minutos antes Rey se le había caído un brazo. Y luego este hombre le mete el brazo, no por el abdomen, sino por el seno, porque bueno, aparentemente esa es la manera correcta de desbloquear la bóveda. Y Rey le dice... No, nope. te lo quito, te lo quito. Me parece muy anticlimático, pero para bien, o sea, como una sorpresa muy para bien, A
1: volviendo un
0: claro, poquito sí. un poquito atrás, volviendo un poquitito atrás, quería comentar al respecto de eso que dijiste, que sale Shinji en el EVA, y todo el mundo dice, ok, viene la batalla final, no pasa nada, sí. no pasa nada,
1: no, no pasa <ríe> se nada, queda no ahí, pasa nada. <ríe> sale, que sale pasa... para nada. <ríe> no Sale para sale para terminar el plan de Cere de que lo vemos como un extrañísimo ritual que implica no solamente a, a los Eva de producción en masa, no solamente a Eva 01, sino también a Lilith. A Lilith, que Controlada. Lilith La fusión de Lilith y Adam, en realidad, porque cuando le quita la mano a Gendo, es, lleva encima Rey a Adam. Entonces, en el momento que se fusiona con Lilith, ya son Lilith y Adam, ya son las dos lunas. Entonces... Ahí tenemos esta, esta especie de embrión, que por suerte lo tenemos a Fuyutsuki, que nos está explicando todo sí, lo que está pasando supuesto. acá, porque si no sería un... Eh, porque ahí empieza de nuevo, empieza a haber un montón de imágenes, eh, una imagen que, que es importante a lo largo de, de Evangelion, aparte de las, de, las, de las manos o los ojos, eh, claro los vemos lo vemos en Los Ángeles, lo vemos en las los primeras Evas. apariciones de Rey, eh, mm -hmm. lo vemos en Los Evas, lo vemos en, en la primera versión de Rey, que tiene su parche en el ojo, mm -hmm. lo vemos con Azúcar que en la lanza esta falsa de Longinus le atraviesa un ojo y vemos como sangra, después vemos un parche en la, en la carita de Azúcar y y sí lo vemos, vemos un montón de ojos en este momento. Vemos el ojo en la explosión, el ojo en el huevo Lilith. El ojo ojos, que se
0: forma literalmente con la onda explosiva, lo iba a remarcar. Exactamente.
1: El ojo que sale y el, el orbe del ojo es el Geofront. O sea, está, vuelve a su forma original en Geofront, que es la luna, que es la luna negra. Sí. Entonces, ahí vemos vemos toda esta cuestión, los ángeles como Space Invaders, eh, la idea de Fuyusui que dice, bueno, ¿qué vas a hacer, Shinji, ahora? Vas a hacer el arca que salve a la humanidad o la bomba que lo destruye todo. Mm. Y Shinji dice, voy a hacer las dos. Entonces ahí volvemos, volvemos de inmediato ya a esta nueva, a esta nueva, a esta, a, esta, a, esta, a esta cosa interna, esta sí con animación nueva y consecuencias muy, muy extrañas, que podemos ir hablando de algunas en particular. Por ejemplo, ¿vos qué, 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 ¿qué interpretaste con la escena de Shinji en el parque construyendo NERP? Eso es un flashback, es simbolismo, ¿qué es? Para mí que, eso que fue... El
0: hecho de que el parque fuera tan extraño no lo entiendo, porque el parque estaba como levantado en unas plataformas de construcción o algo así. Sí, Pero sí, para sí. mí claramente eh, Shinji va a la raíz del problema en este momento. Eso, eso yo lo interpreto así. Shinji va a la raíz del problema que es su primera gran falta en su vida. El origen de todos los males para él, para él, es la ausencia de su madre. En ese momento él está con otros amiguitas, amiguitos en ese parquecito construyendo un castillo de arena, se hacen las seis y las 7 de la tarde, las mamás llaman a los niños y él no lo llama a nadie. Entonces ahí se queda solo, es un momento de soledad que te lo extienden, él construyendo por sí mismo, terminando de construir este castillo, pero lo destruye porque es algo que había hecho en grupo. ¿No? Yo lo veo de esa manera, ese, ese rechazo a lo social, ese rechazo a lo colaborativo viene de la falta de madre, viene de la envidia de que otros sí tenían esa conexión y él no. Yo creo que Shinji se pregunta cómo hubiese sido mi vida si mi madre nunca hubiese muerto, muerto entre comillas, quizás no me hubiese hecho tanta falta a mi padre. Quizás hubiese sido distinta esta relación, mi padre no se hubiese convertido más amargado de lo que era, que sabemos que no es así, porque ya en episodios anteriores eh, nos habían remarcado Fuyutsuki, nos había remarcado que había un tal Gendo, apellido, no sé, Tokomoko o como se llamara antes de, de tomar el apellido de Ikari, que era un tipo muy raro, muy silencioso, muy callado, muy misterioso, y parece que eso es lo que le gustó a Yui y a Ritsuko y a su mamá, no sé. Pero para mí es no, no, eso, no, para que... mí refleja ver, me... esa falta de madre.
1: Refleja esa falta de madre y refleja lo que no habíamos visto expresado tanto, que es el odio a Ner. Eh, porque lo que construye no es un castillo cualquiera. Es la eso pirámide. Sí. Es la pirámide. Entonces, eh, eso queda claro. Y con Yui me parece que también queda. Me parece que, que lo que hace de Evangelion con el Lord, por lo menos lo, lo efectivo que hace con el Lord, es poner en perspectiva todo. ¿Qué tiene? Gendo no tiene nada valioso. Gendo lo único que tiene de valioso es que es un tipo sin ningún tipo de escrúpulos, capaz de manipular a cualquiera para conseguir lo que quiere. Mm. Yui no es así. Yubi es una persona que necesita, eh, necesita crear un consenso falso. Entonces, Gendo es una herramienta de Yuvi. El plan es de Yubi. Todo viene de, de Yubi. Solamente cuando ella vuelve en, forma, en esta forma híbrida de Rey, Rey, empieza a odiar a Gendo porque ella ama a Gendo. Esos son los anteojos. El momento en que ella... El momento, el, el foreshadowing que, que vemos, el momento en el que... Se define, eh, se define que va a existir esa traición de Rey a Gendo es el momento en que vemos los anteojos destruidos el momento en que ella en que dice yo ya no, no reconozco ya, ya no tengo amor por esta persona que tiene que ver mucho con cómo ha tratado a Shinji, entre otras cosas eh, este, todos este, estos choques de, de Rey son choques de la Yubi que vive en, en Rey eh, siempre, siempre es, es medio raro ¿Hasta cuándo hasta el alma de Rey es algo separado de, de, de esta Yui clonea, clonada? No
0: Entonces, soy tu muñeca, le dice Rey Agenda en un momento. Es, una clave, ¿sí? es otra frase clave que, que sucede justo cuando hay esta desconexión. Por eso te quería preguntar, ¿tú crees que dentro de Rey había, así sea, trazos del alma de Yui, no solo en el Eva 01?
1: Yo creo que completamente, sí, por supuesto. Primero Entonces, y, al
0: momento de unirse Rey con Lilith y con Adam, hay un poquito de Yui ahí.
1: Hay bastante de Yui ahí, porque bastante. el resto de Yui está en el EVA 01 y eh, bueno y esa, es, esa es la decisión final de, de Yui. ¿no? La decisión final de Yui es irse claro. del EVA 01, que es, lo, que es la despedida, el, el momento en que, en que Shinji la puede despedir, mm. pero en que, en que Shinji le dice a que, que Yui, bueno, mi alma ya no va a estar acá, va a estar tu alma acá adentro, eh, que es lo que él decide, lo que él decide cuando... Está toda esta nueva instrumentación, que en realidad son distintas las escenas. Eh, y creo que hay una escena que es clave. Una vez más, Azuka tiene una importancia muchísimo mayor en sí. la película y en la historia acá. Eh, hay una escena súper incómoda y súper rara, que no tiene nada que ver con lo que hemos visto en Evangelion, que parecen una pareja de veinteañeros, eh, Shinji y, y Azuka. Y es una. una es incómodamente autobiográfica, se siente esa escena en la que Shinji pelea con Azuka y por primera vez en toda la historia de la serie puede expresar sus emociones. Quizás no de la forma más sana, porque la empieza a cogotar a Azuka, que más allá de que Azuka sea un personaje que, que sea bastante irritante, es como, es como, pará, Shinji, ¿qué te pasa? Mm. Eh, no vemos lo que pasa con esa, esa realidad alternativa, pero esa escena del departamento parece casi... Una, un contrapunto a la escena del anime que habíamos visto en el capítulo 26 original. La sí. escena del, del anime harem, del anime colegial.
0: Y es muy extraño, sobre todo, por las líneas de diálogo que hay en ese momento. Shinji le dice a Azuka que cree que la ama. ¿En qué momento le había dicho a Shinji a Azuka que le dice que la ama? Azuka le responde, ¿Es que pero es que tú no amas a nadie. Eh, el, tú crees que me amas porque es la opción fácil, le dice. Pero tú ni siquiera te amas a ti mismo. Y, y me parece que es una, una, es una escena muy extraña y, y no muy acorde a todo lo que habíamos visto hasta ahora, como bien dijiste. Pero, por supuesto, el momento en el que la horca, que la está horcando, que por alguna razón intentan meterle un poquito de comedia y enfocan a Pempen y Pempen está como sorprendido. Yo digo, creo que no era momento para enfocar el pingüinito. Está bien que nos muestren el pingüinito una última vez, pero creo que no es un momento. ¡Ah, mira el pingüinito tan bonito! No, no, no es un momento. Está horcando a Azuka por primera vez, porque... No será la única vez, como ya lo sabemos. Pero sí, eh, me, me parece interesante que digas que es un poco, como dijiste, autobiográfico eso. ¿En qué sentido crees que haya sido de ese modo?
1: Creo que, es una, que, creo que eso es un momento de la vida, de con alguna pareja que haya tenido en ese momento. Eh, no sé si es una cosa que yo haría que mi equipo de trabajo anime, pero, pero bueno. bueno Quizás es fue, quizá fue simbólico.
0: Quizás fue simbólico. Y en mi mente la odié tanto que... Sí, la, 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 eh, la rechacé y la, la corrí de mi casa, no sé, y lo voy a simbolizar es, ahorcándola,
1: ojalá. Puede ser, puede ser digamos que seamos generosos y digamos que es un típico simbolismo japonés, pero pero <risa> en, en eh, pero en, en realidad en lo que funciona como contrapunto a la serie me parece que sí, me parece que es lo mismo que el otro anime es algo que se tiene que sentir como salido de otra serie o de otra película mm. eh, de ahí de ahí vemos la muerte de Gendo de la muerte de Gendo tiene una frase que, en la que revela que básicamente Gendo es Shinji, que tiene que la razón por la que mantuvo a, a Shinji tan lejos es la misma que siempre, que él, Gendo, no se merece amor y se alejó de él para no lastimarlo. Para last, para no lastimarlo. Entonces, eso es la es cosa de decir wow, mirá lo que le hiciste sufrir a este chico y la serie me parece que es, es por ahí demasiado explicita no. porque hay formas más útiles más de contarlo. Pero me parece que es lo que apuntó siempre a la serie, que es el momento en que podías entenderlo a Gendo. Y sí. en ese momento lo, lo entendés. No sé hasta qué punto lo entiende Shinji porque no está ahí. Pero, bueno. pero me
0: parece que también es egoísta de parte de Gendo, por supuesto que lo es. Ah, porque por supuesto, se, no. lo, se lo dice... Yui, se lo dice Yui o esta alma de Yui que se aparece, por alguna razón se le aparece el alma de Kaworu también, o una representación de Kaguru No sé sí. si llamar almas a estas personas que se están apareciendo, porque vemos un momento en que se aparecen muchísimas reyes al lado de todas las ropitas que quedan con líquido anaranjado alrededor, así que no creo que sea el alma del rey sí vez. Sí, es, es esa especie, es esa especie no, de, pero... de, 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 de puente, por así decirlo, ¿no? Claro,
1: pero claro. Lo, que quería decir, que
0: rey... sí. lo que quería decir es que Yui le dice a Gendo eh, rechazas al resto, rechazas al mundo antes de que te rechacen como un método de defensa. Y es lo mismo sí. que hace Shinji. <ríe> en cierto sí. modo es lo mismo que hace Shinji. Ahí nos dimos cuenta, y tienes toda la razón en mencionarlo, ahí nos dimos cuenta que es la misma persona. Shinji está camino a volverse su
1: padre. Si no se si hubiese pasado todo lo que pasó, por supuesto. Es que sí, es que sí. Es, la misma, es el mismo cierre emocional, es la misma, es la misma historia. Eso no... Eso, eso, eso creo que en la serie quedaba más o menos claro, quedaba sutilmente claro en las últimas apariciones de Gendo, especialmente en el capítulo 26, pero acá eh, creo que, que, que ahí estaba la poesía que a mí me gustó mucho, esa poesía de, voy a lo, lo único que te voy a dar, lo único que te voy a regalar es una línea que divide el horizonte del cielo. Eso, la línea del horizonte es lo único que yo te voy a dejar como padre, no es mucho, pero bueno es lo que toca. Pero ahí tenemos la canción tipo hey Jude tenemos los héroes con las lanzas. Es todo impactante, es todo visualmente muy impactante. El pero... montón
0: de cruces sobre la superficie del planeta,
1: todas sí, las almas sí, que sí, se sí. van
0: uniendo a la luna, todo, todo visualmente, no sé si tenía en ese momento un sentido claro, no sé si la Wikipedia ya estaba definida, no sé si Fuyutsuki estaba escribiendo en la Wikipedia en ese momento justamente, posiblemente lo estaba dictando al menos, pero... Pero todo es un, es un final que se siente apoteósico. La rey gigante, la luna entre sus manos, eh, el, la sangre que después le chorrea por el cuerpo de la luna que se rompe de esta luna negra. Y al final, bueno, al final el Eva queda como, como rostizado, ¿no? Y se va al vacío como si fuera la sonda Voyager, por así decirlo. Un mensaje ahí, de que la humanidad sí. existió.
1: Claro, esa es, esa es la idea que más o menos transmite. Pero... Pero bueno, hay una. Y ahí hay un cambio todavía más grande, todavía más agresivo en lo visual que el 25-26 originales. Es como que dijo que de ya no, bueno, ahí está. Ya les di las peleas, ya les di los besos, ya les di todo el fanservice que querían, se murió todo el mundo. Ahora voy a hacer lo mío. Y empieza a mostrar esas imágenes reales con un texto que habla, que de Yui con, con, con Shinji, que habla de qué son los sueños eh, y qué diferencia hay. Y esto para mí es muy muy importante para ver esa relación de ano eh, con el fandom, esa idea de que un, una fantasía no es un sueño, un sueño es algo involuntario, un sueño es algo que no puedes controlar, la fantasía lo usás para escapar, para escapar de la, de la realidad. realidad.
0: Eso es clave, eso es muy
1: clave. Y esa fantasía de Shinji es la que, la que destruye el mundo y ahí repetimos una vez más esa frase de Kashi, mientras quieras vivir, cualquier lado puede ser el paraíso. Hay una sensación de esperanza aún con toda esta destrucción que, que estamos viviendo y hay un momento en el que todas estas frases sobre sobre la esperanza y sobre el bajar las paredes y un poco sobre el fandom se mezcla con imágenes del cine de, de gente esto, del me cine. acuerdo la primera la primera vez que la vi yo la vi no la vi en el cine pero la vi en una proyección con unas 300 400 personas en una pantalla gigante y fue muy impactante ese momento era algo que yo no me esperaba para nada bueno he visto un solo conté, no he visto un solo capítulo de Evangelion antes de ver dos Evangelion y fue, fue, fue efectivo. Fue, dije, esto está muy claro. De, sin saber de qué va esta serie, está muy claro de lo de A lo quién que le está hablando.
0: hablando. A quién le está hablando también.
1: Sí, y entonces es eso. Entonces, eso es, eso, es, eso, es lo que, eso es lo que deja claro este final. El alma de la madre se va, ese ascenso es el alma de Yui, se queda Shinji, y tenemos el final, final de la película. El final, final de la película, que para mí es desolador, bellísimo. Y, eh, y sí, es, o sea, sí es una continuación, es el mismo final de la, de la serie, el final de la serie. Si sí, el final de la serie es un poco el, eh, Shinji puede quererse a sí mismo, el final de la película es, bueno, quererte a vos mismo y aceptar la realidad es el primer paso. Después tenés que vivir en la realidad. Y la realidad es horrible. Quizás la realidad, nuestra realidad no sea tan horrible como tener una cabeza partida <risa> al medio mirándonos mientras... Como una sonrisa extraña con una sonrisa extraña, ya siendo en una playa toda coloradita. Eh, no, y no sé no sé cómo interpretas vos Ye la, la última escena de la película.
0: Llena de jugo de gente,
1: por cierto. Llena de jugo de gente. Una playa ¿Sí?
0: llena de jugo de gente, porque caldo jugo primitivo, llámenlo como caldo primordial, llámenlo como quieran, eso es jugo de gente. Y mm. bueno. Por eso es que te decía hace muchos minutos ya, ya estamos a punto de concluir este, este lindo análisis que estoy quedando muy a gusto. Y mm. creo que Fichi también con todos estos episodios y cómo estamos... Eh, Analizando toda la saga Por eso te decía que me choca Y que me parece diferente el final de la serie Animada con el final de La película The End of Evangelion Porque el final Si lo resumo, si lo resumimos al máximo en mi cabeza Si yo lo resumo al máximo, el final lo veo optimista Lo veo optimista Lo veo con un Shinji aceptándose Con un Shinji celebrando Haber dado un primer pero muy importante Paso para salir de ese agujero Negro emocional en el que estaba En cambio el final de The End of Evangelion lo veo triste, lo veo desolador, lo veo con un rechazo a, a la cercanía incluso, porque el hecho de que esté ahorcando a azúcar es un rechazo. Yo sé que se ha visto de otras maneras, no, yo sé que hay no, gente lo que contrario. lo ve como, como te reconozco tu existencia
1: ahorcándote. Yo no lo veo así, yo lo veo no es como reconozco tu existencia, ira. Es, pero, mm, sí, es ira, pero la ira en Shinji no es algo negativo. La ira ah, en Shinji estuvo es que estuvo toda la serie sin, capacidad, sin la capacidad de expresar la ira, eso es lo que vimos en la escena del de, apartamento y esta, esta escena es un contrapunto de la primera escena claro. ¿qué pasa en la primera escena? en la primera escena Shinji él la empuja la sacude a Azuka diciéndole reaccionar, reaccionar, volvé Azuka ayúdame, te necesito sí. y, y Azuka no reacciona y él tiene este acto de violencia acá, él está él, él, él aparece en este mundo horrible, eh, desolador eh, pero real real. Después de, después de todo una, una, un momento en el que vivimos una cosa súper abstracta, este mundo que no tiene música, que no tiene nada, que no tiene sonidos, que es todo duro y feo, se siente real. Mm. Y en este mundo real, en el que está azúcar que no puede ser una azúcar imaginaria porque tiene cosas que Shinji nunca supo que le habían pasado a Zuka. Tiene el brazo, claro. tiene la, el ojo, esta tuerta, esta, tuarta, esta Y No, no sé quién ya... la vendó, pero bueno. Sí. Jinji... Bueno, no importa, pero, pero Shinji se vende ella sola, así es Azuka de, de, tiene recursos eh, y Shinji la horca la, la como diciendo, diciendo reaccionar, estoy, estoy, estoy expresándote lo que siento y Azuka reacciona acariciándolo la reacción diciéndole... de Azuka sí
0: me encanta es la reacción de él, la que, no, la que no me convence, la reacción de Azuka es una caricia y por primera vez vemos a Shinji recibiendo un contacto íntimo, porque es un contacto de cariño, una caricia, un roce en su rostro, y lo recibe sin rechazo, no como le rechazó el contacto de mano a mano con, con Misato en un episodio anterior, porque el beso de Misato se lo tomó por sorpresa arrinconado contra una pared. No sé si Shinji hubiese podido reaccionar de otra manera aún queriendo. Aquí lo recibe y para mí le sorprende que sea justamente Azuka quien reaccione de esa manera, quien lo toque, así después le diga... Kimochi barui, ¿no? Qué asco.
1: Claro, pero, pero a ver, pero ¿qué es qué es el qué asco? Eh, me, él ahorca a Azuka porque está expresándole todo lo que nunca pudo expresarle. Aparte no sabe si está viva esta, esta Azuka. Esta Azuka parece estar muerta, parece estar, estar acogotando un cadáver. Eh, y no, a diferencia de la primera escena donde Azuka no reaccionó con él, acá cuando él le exigió una reacción a Azuka, cuando él expresó te necesito. Azuka de esta manera violenta pero es una manera de expresarlo Azuka lo acaricia por primera vez, Azuka mm. en toda la serie no tiene un momento lo de rechaza. ternura sí, lo rechaza en toda la serie solamente tiene un momento de ternura porque se da cuenta que qué representa esto Shinji, es un Shinji que se acepta es un Shinji que está en un camino de curación es un Shinji que está viviendo en el mundo por primera vez en toda la serie Azuka reconoce esto eh, lo acaricia, Shinji llora ella dice, que asco, y está hablando de que es un asco esto, es un, las relaciones humanas son un asco, pero esta relación, con todo lo asquerosa que es, es real. Entonces, es, real. es un final desolador, pero es un final que continúa en base a lo que vimos en el en el final de la, de la serie. Es, una, es una, una, una continuidad de, está bien, podés ir en el camino de la curación, pero vas a tener que vivir en el mundo, y el mundo es horrible. Eso es es Hideaquiano. Eh, y eso es. Eso es el cierre de la serie. Obviamente es más oscuro en esta, en esta versión. Pero esta es una versión creada desde un lado más, más crudo. Eh, por ahí menos. menos es, un, es un final creado cuando la serie ya había, ya estaba en el mundo, cuando ya. Cuando ya tenía que procesarlo de alguna manera. Porque de alguna forma, si durante toda la serie. Eh, Shinji es Hideakiano uh -huh. en la película. Shinji, Hideakiano ya no está en el estado emocional que estaba. Shinji en, ya no puede identificarse. con claro. Shinji eh, Ano necesita salvar a Shinji porque la única forma de salvarse a él mismo es salvándolo. A Shinji Ano dice: Quiero vivir, entonces Shinji vive. Y en la película, en la película, ya no es más. Ya Shinji es todo lo que él, todo lo que para. Shinji ya no es de él. Shinji es de estos otakus, es de estos fanatas. No, te entiendo. Entonces hay una identificación más fuerte con Azuke y con Misato. Eh, hay una, hay un, un. Fíjate que en toda la película, Shinji eh, no hace nada. Shinji mm. no hace nada, nunca. Shinji lo arrastran, lo meten en un Eva. En el Eva vive un ritual re loco. La única decisión que toma, que es la decisión más importante de su vida, es Vivir. no ser parte de, de no huir o sea no, 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 no fundirse con el resto de, de la gente vivir entonces mantener su individualidad vivir entonces esa es la única la única decisión que toma en estas dos horas de película y eh, por eso el resto de los personajes tienen un empuje mayor porque es una película que no, no pasa toda en la mente de Shinji no es Shinji tomando ese camino tomar la decisión ¿sí? la, casi no vemos lo que pasa en la mente de Shinji en el capítulo 25 nuevo en el, la primera parte de, de feba y creo que eso eso se procesa más adelante. Y creo que también eh, hay mucho de Endofeba y mucho de una versión por ahí un poquito más amable eh, y más más querible de Endofeba es la tercera peli de la que hablaremos en unas semanas. Pero no sé no sé si, si tenés alguna, alguna, algún pensamiento adicional con este final.
0: Creo que, creo que lo has resumido bastante bien y me has hecho cambiar un poco mi perspectiva. Porque yo lo había visto como... como... Dos polos opuestos de la misma moneda, dos lados opuestos de la misma moneda. El final de la serie original, de la serie animada, es optimista. Shinji decide vivir, pero es optimista ese final, es alegre incluso, se podría decir. Y por el otro lado tenemos un final que Shinji decide vivir de nuevo, pero triste, desolador o al menos mucho más oscuro. Básicamente la misma idea, pero planteada de una manera mucho más cruda, mucho más oscura y mucho más... Eh, lamentable, en lo esperanzadora que puede ser la idea, me pareció deprimente, es la palabra, me pareció un poco deprimente, pero al final, es el mismo final, sí, tienes razón, al final es la misma idea, Shinji decide mantener su individualidad y aparentemente, no nos lo explican nunca, pero entendemos que Asuka de algún modo entendió también y quiso mantener su individualidad. O Shinji la arrastró hasta la playa la sacó del jugo de gente. Da igual, el hecho es que es una, una serie y una película que hicieron historia y que veintipico años después sigue manteniéndose tan vigente como siempre, sigue manteniéndose tan bien como siempre y tiene una nueva versión. Tiene una nueva versión llamada Rebuild of Evangelion, que es la que estaremos visitando en los próximos episodios de este especial, a la espera del final definitivo de. Evangelion Rebuild, de la película 4, 3.0 más 1.1 o como, como se llame, porque el tema de los números me confunde mucho la cuarta película, porque tengo muchísima curiosidad de ver cómo cambia si es que cambia lo suficiente porque si tenemos dos enfoques para el mismo final, entre episodios 25 y 26 y The End of Evangelion quiero ver si en la 4 cambia de verdad todavía, de no, viste,
1: todavía no viste la 3
0: Todavía no he visto la 3, lo confieso, todavía no, no he visto la 3,
1: he visto 1 y 2. Por eso, por, eso, por eso todavía no sabes que esa pregunta que acabas de hacer no tiene ningún sentido. Ok, ok, me deja muy curioso. Me muero de ganas de hablar la 3.
0: Tengo no muchísimas ganas de verla y tengo muchísimas ganas de conversarla, de verdad, todos los que nos están el acompañando. El próximo hablamos, la 1 y la 2. Exactamente, dejamos aquí de una vez el calendario pautado. En el próximo episodio de Reboot de Evangelion vamos a estar hablando de la película 1 y la película 2 del Rebuild. Y después, una semana siguiente, de la película 3. Y después de la película 4, que ya se habrá estrenado en Occidente. Mientras tanto, es un placer como siempre. Gracias por acompañarnos, Fichi. Un placer como siempre hacer esto
1: igualmente igualmente Edu la verdad en serio no puedo esperar no puedo esperar al 1 y dos porque tengo muchas ganas de hablar esas pelis pero realmente no, quiero, no puedo esperar a ver tu cara cuando veas la tele me encantaría ir a verlo en tu casa solamente para verte la cara bueno, ver cómo reaccionas a esa peli quién sabe si coordinamos por un fin de semana y la vemos
0: muchas gracias recuerden como siempre eh, para apoyar el programa lo que pueden hacer es darle like suscribirse compartirlo un placer y hasta el próximo episodio